0: Ja, das ist ja, also sowohl Journalisten reden gerne als auch Politiker. Sowohl Journalisten als auch Politiker sind am Ende der Nahrungskette. Also du weißt, dass man uns beide echt scheiße findet. Ja, ihr macht immer nur Fake News und wir haben, machen uns immer die Taschen voll. Wer ja. Ja, ist so.
1: kein Motorrad, will sobald bald selbstfahrende Motorräder geben.
0: Nee, dann, da, nein, das wird es nicht geben. Nee, das ist doof. Also ich meine, irgendwie ein bisschen Spaß muss sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja völlig absurd. Dann werden natürlich die Bedenkenträger kommen, was ist, wenn sich einer reinhackt? Und äh, stell dir mal vor, du willst jetzt von München nach Düsseldorf fahren und es hackt dich einer und du landest plötzlich in Köln. Ich meine, das ist eine Tragödie.
1: Wie ist denn die Luftqualität in Düsseldorf? Schlecht. Was macht ihr dagegen?
0: Ja, das ist ja eben das Problem. Äh, wir versuchen, ähm, ja, was machen wir dagegen? Und natürlich ist ein Problem, dass losgelöst von den losgelöst von den Subventionen, äh, es chinesisches Know-how gibt, die eben wesentlich günstiger sind. Das ist ein echtes Problem. Das ist für die Industrie ein echtes Problem. Äh, aber machen wir uns nichts vor, wir werden mit den Chinesen noch ganz viel Spaß haben. Und da meine ich jetzt nicht, die Touristen die in unsere Städte kommen. Es gibt so Dinge, die ähm, für meine Eltern, glaube ich, nicht so einfach waren. Wie gesagt, ich war in der Pubertät anstrengend, ich war eine schlechte Schülerin. Aber irgendwann war es dann wieder gut.
1: Haben Sie dir verziehen, dass du in die FDP gegangen bist?
0: Das ist eine interessante Frage. Das ist eine hochinteressante Frage.
1: So, eine neue Folge, Junge naiv". Wir sind in Deutschland oder wo sind wir hier?
0: Ähm, Gott sei Dank sind wir es nicht. Wir sind in Amerika, in den USA, in Boston, ähm, an der Harvard School, an der
1: University. Wer bist du? Bist du eine Professorin?
0: Könnte ich sein. Ich habe gestern versucht, auf das Gelände zu kommen, was abgeriegelt war, weil da eine große Feier war. Und da habe ich mich eingereizt zwischen den Professoren und bin einfach so durchgekommen, an der Security vorbei. Bin ich aber nicht. Ich wurde ja eingeladen als äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung bei einem Panel mitzumachen, was sich damit beschäftigt hat, über die Zukunft zu sprechen, wie Städte sich verändern, wenn Autos autonom fahren.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hast du auch einen Namen?
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. ja, ich wollte die Leute auf die Folter spannen. Ich habe einen Vornamen Marie Agnes, ich habe einen Nachnamen Strack-Zimmermann und bevor du jetzt sagst, ist aber ein bisschen lang, es gibt nämlich jemand, der mal zu mir sagte, mein Name sei, kein Name sondern eine Kurzgeschichte. Also, ich habe Marie Agnes, haben meine Eltern nicht genannt und ich habe einen Herrn Strack-Zimmermann geheiratet. Sozusagen bin ich zweimal Opfer geworden. Und, äh, ja, aber wir sind ja hier bei Du und insofern reicht Marie Agnes.
1: Wenn du jetzt den Namen deines Mannes noch zusätzlich genommen hättest, dann hättest du ja quasi drei Hinternamen gehabt.
0: Ja, ja, wurde ich sogar beim Standesamt gefragt. Ist ja alles lange her. Äh, mein Mädchenname war Jan. Ob ich den da vorstellen wollte? Und ich habe offen gestanden geglaubt, äh, das sei ein Witz gewesen, aber das hätte man machen können.
1: Bist du im Bundestag? Für welche Partei?
0: Für die FDP? Mhm. Seit einem Jahr, also auch in erhöhtem Alter. Ich bin jetzt 60, kann man noch in den Bundestag kommen. Also äh, für alle, die es äh, bisher gewagt, versucht haben und nicht geschafft haben. Ähm, ja, ich bin für die FDP im Bundestag und gehöre zu denen, die ein bisschen überraschend dabei sind, weil als die FDP aus dem Bundestag flog, habe ich Kommunalpolitik ganz intensiv gemacht. Und das war eigentlich eher der Situation geschuldet, dass ich plötzlich den Bundesweg eingeschlagen habe. Weil, um das direkt zu sagen, Christian Lindner mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mitzuarbeiten, um die Partei wieder auf Vordermann zu bringen, dass wir wieder gewählt werden.
1: Kommen wir mal kurz hier zu der Harvard-Sache. Du warst auf einem Panel. Worüber hast du geredet?
0: Also, das war ein Panel, das ging eben, wie gesagt, autonome Autos. Wie verändern sich Städte? Ich habe in Düsseldorf im Rat gesessen. Ich, hab, ich sitze immer noch im Rat. Ich habe da noch ein Ratsmandat als einfaches das, Mitglied. Das, das, geht, ne? ja, das geht, Es Ja, das geht. Was nicht geht, ist Europa und Bund. Aber äh, Bund und Kommune geht. Das machen übrigens relativ viele. Okay. Ich habe das äh, lange gemacht. Und die Fraktion hat mich gefragt, ob ich das noch weitermache, weil ich die Stadt halt gut kenne. Ich, das finde ich unheimlich nett von der Fraktion, weil ich im Grunde genommen natürlich nicht so viel dort mehr arbeiten kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich war sehr lange im Planungsausschuss. Und habe die Entwicklung der Stadt Düsseldorf, ich sage das, ich mache jetzt mal auf dicke Hose, maßgeblich mitbeeinflusst der letzten Jahrzehnte. Und ähm, da ging es jetzt darum, wie sich Städte in Zukunft verändern, wenn wir autonome Fahrzeuge haben. Also was wäre dann eigentlich, wenn keiner mehr ein eigenes Auto hat oder möglicherweise der ein oder andere? Ein Pfiff, Auto kommt, setzt dich rein, keiner, keiner mehr drin, gibst ein, wo du hin willst. Ähm, und äh, was da mit Städten passiert. Und das ist, klingt ein bisschen spooky, ist es aber nicht. Ich bin super sicher, dass wir das irgendwann haben werden. Und ich hoffe, dass ich es noch erleben darf. Äh, Fände ich cool, das mal zu erleben, weil ich glaube, dass das eine völlig neue Lebensqualität ist.
1: Aber was würde das denn quasi für die Menschen, wenn wir im Beispiel Düsseldorf äh, bleiben, was würde das bedeuten, wenn quasi nur noch autonome Autos rumfahren würden. Das bedeutet ja quasi, ähm, jeder braucht nicht mehr ein Auto und um von A nach B zu fahren oder sich ein Taxi zu nehmen, sondern die Autos sind ja eh immer auf der Straße. Genau, und, müssen,
0: und die sind ja immer, fahren ja immer. Genau. So, Das bedeutet schon mal
1: weniger Verkehr.
0: Weniger Verkehr, aber was viel wichtiger ist, viel weniger Parkraum. Du hast ja heute 25% der Städte sind Parkplätze.
1: 25 ohne,
0: dass die Autos fahren. Also du hast ein Haus und davor hast du den Parkstreifen. Und wenn man Häuser baut, Wohnungen baut, muss man Parkplätze nachweisen. So, und wenn man Autos hat, die immer fahren, ist logischerweise braucht man weniger Parkplätze. Und das heißt, die Plätze, die heute für Autos reserviert sind, könnte man für was anderes nutzen. Einen Baum hinstellen, eine Bank hinstellen, was auch immer. Das heißt, man könnte eine Stadt, könnte einfach mehr ähm, Raum gewinnen, äh, ja, einfach für das tägliche Leben, ohne dass Blech da steht. Das funktioniert aber natürlich nur, weil heute eine junge Generation am Start ist, die sich das auch vorstellen können. Meine Generation, also als ich 18 wurde, hat mich nur eins interessiert, Führerschein, Autofahren. Und äh, ich hatte das Glück, dass einer meiner älteren Brüder in diesem Jahr ins Studium nach Amerika ging und er einen alten Käfer hatte, den ich mir sofort unter den Nagel riss. Und ähm, das war schlechtweg der Traum, unabhängig zu sein, zu machen, was man will. Und wenn ich heute die Generation meiner Kinder sehe, also die Mitte, Ende 20 sind, die haben, also die, diese Lust auf ein eigenes Auto ist nicht im Entferntesten mehr so ausgeprägt. Hauptsache, also das Fahren von A nach B ist eher lästig mhm. äh, und ist nicht mehr das Gefühl als solches. Und wenn man heute ein Auto anschaut oder kauft, die sind ja auch heute wie bessere Wohnzimmer. Da, da fing mal an mit dem Halterung fürs Wasser und dann kam eine mega Musik. Äh, nur mal dazu, also ein Auto ist ja heute mehr als etwas Fahrendes. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen wird das mit einer jungen Generation klappen, die gar nicht mehr so scharf drauf ist, ein eigenes Auto zu besitzen. Abgesehen davon, dass sie teuer sind, Sprit brauchen, hohe Versicherungen und so weiter.
1: Wir sind ja hier in Amerika. Ich war ja auch in der Highschool. Da war immer so ein eigenes Auto haben, auch so ein Zeichen für Freiheit. Also ich habe die Freiheit, dahin zu fahren, wo immer ich hin will. Das war ja so, ich komme auch vom Land, aus Deutschland. Da war das auch immer so ein Mast. Ne? Du musst ein eigenes Auto haben, genau. wenn du. Ja, nicht ja. ein Loser, aber. Ja, ja, aber ist schon. Also, wenn du unabhängig von deinen Eltern sein willst ja. und so weiter, das ist schon ein gutes Zeichen. Müssen wir da so einen Sinneswandel
0: noch erfahren? Der läuft ja schon, der Sinneswandel. Ja, der läuft. Also in den Großstädten, in den Städten läuft der. Weil junge Leute auch rechnen, was bringt mir das? Und man muss sich immer überlegen, dass ein Auto mehr steht, als dass es fährt. Liegt in der Natur der Sache. Ähm, Deswegen, ich glaube, der Sinn ist, Wandels, den muss man nicht erzwingen, sondern der ist schon da und das hat eben was damit zu tun, wenn man eine super Infrastruktur hat, guten öffentlichen Nahverkehr und dann eben die Möglichkeit, ein autonomes Fahrzeug zu rufen, muss sich nicht um einen Parkplatz kümmern. Ich meine, wer kennt das nicht? Genervt sein, kommst abends nach Hause, findest keinen Parkplatz, hundertmal um Pudding rum, dann stehst du noch auf dem Bürgersteig, Also würde ich natürlich nie machen, aber habe ich natürlich auch gemacht. Äh, kriegst noch ein Ticket, wenn es ganz schlecht läuft. Also alles nervig. Das würde ja dann entfallen. Und abgesehen mal davon, also äh, ich fahre natürlich immer noch Auto. Und wenn ich manchmal so im Stau rechts und links gucke, tragischerweise nicht nur im Stau, dann spielen die Leute am Handy, was ja nicht so lustig ist. Äh, aber man kann das immer mal so ab und zu sehen. Ähm, so, und wenn das ein autonomes Fahrzeug ist, dann kann man am Handy spielen. Man kann auch in der Nase bohren, man kann auch schlafen, man kann auch arbeiten. Und das, das heißt, die Zeit von A nach B kann man ja, sinnvoll verwenden, Kraft sparen, was auch immer. Deswegen glaube ich, dass sich das durchsetzen wird.
1: Bist du schon mal in einem selbstfahrenden Auto gefahren?
0: Nein, aber ich bin mal mit jemand gefahren, der, also dieser, dieser Anfang ist ja gemacht. Es gibt ja Autos, die schon bremsen im Stau, ohne dass man was machen muss. Und dieses Auto, da konnte man einschalten dass der selber einparkt. Ich fand das so abgedreht, ja. weil er machte so ein paar Knöpfe und dann saßen wir da und dann ging der ganz sauber zack, zack, parkte, vor, zurück, saß. Ich räume ein, das hatte was Gespenstisches, aber das war für jede Fahrschule, jeder Fahrlehrer hatte Tränen im Auge gehabt, wie souverän dieses Auto eingeparkt hat. Das war das erste Mal, dass mir klar wurde, was Fahrzeuge alles können.
1: Also das muss dann noch gespenstischer sein, wenn du quasi auf der Autobahn fährst und auf dem Fahrer sitzt, links oben vorne sitzt und auf einmal du musst nichts machen, sondern einfach nur, du musst nur hoffen, dass er, wenn da irgendwie quasi ein Unfall ist, dass er dann auch abbremst und so. Also ich glaube, ja. das wird eine, trotzdem eine Gewöhnungszeit, wird er schon haben. Ich bin ja auch voll auf deiner Seite, ich brauche kein eigenes Auto, was soll das, ist mir lästig, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das für ein paar Jahre erstmal weird sein wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin aber zutiefst überzeugt, wenn 10% anfangen, es zu nutzen. Ist es nur eine Frage der Zeit. Weil jede Innovation, alles, was neu ist, Leute erstmal verängstigt oder irgendwie sagen, muss ich nicht haben. Und es ist in der Tat, es gibt eine Umfrage, zumindest wurde das gestern in dem Panel gesagt, dass 80 Prozent der Leute heute sagen, nee, ohne mich. Es sind aber, ist aber meine Generation, die das sagt. Es ist nicht deine Generation. Also die haben natürlich alle gefragt, aber wenn man nochmal nachfasst, sind es eben die, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Die, wie gesagt, mit 18 Abitur. 42 Jahre immer ein eigenes Auto gehabt. Äh, die Vorstellung, man setzt sich irgendwo rein, da ist nicht mal mehr ein Fahrer, mit dem man reden kann, gibt dann das so ein. Ähm, aber das ist meines Erachtens, es wird eine Frage, wenn das erstmal funktioniert und man das Gefühl hat, dass nicht jeder, jeder ähm, äh, Zweite am Baum landet oder an der Mauer, äh, das würde sich ja schnell rumsprechen, äh, glaube ich schon, dass das relativ schnell sich durchsetzen würde. Dann werden natürlich die Bedenkenträger kommen, was ist, wenn sich einer reinheckt und äh, stell dir mal vor, du willst jetzt von München nach Düsseldorf fahren und es hackt dich einer und du landest plötzlich in Köln. Ich meine, das ist eine Tragödie. <lacht> also das war jetzt nur mal ein Beispiel. Aber äh, so, und da gibt es natürlich jetzt so Science-Fiction-Vorstellungen, dass man das machen könnte. Ähm, aber ich finde, man sollte jetzt mal diese, diese weiß ich nicht, diese Sonntagabend-Tatort-Vorstellung auch mal ad acta legen, dass das Leben auch ganz normal laufen kann und nicht immer gleich irgendwas Schreckliches passiert.
1: Aber das Ding ist, wir werden, wir werden ja wahrscheinlich auch eine Übergangsphase erleben, über wahrscheinlich mehrere Jahre, 10, 15 Jahre, kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir werden auf der Straße Autos haben, die autonom fahren und Autos, die quasi von Menschen gesteuert werden. Das wird natürlich auch eine interessante Zeit werden, oder?
0: Das wird eine super interessante Zeit, weil natürlich die meisten Unfälle passieren ja, weil die Menschen irgendwas falsch gemacht haben. Ich glaube, dass das autonome Fahren grundsätzlich viel sicherer ist weil die Fahrzeuge ja aufeinander reagieren. Es wird also die Frage sein, diese Überbrückung, das autonome Fahrzeug begegnet dir oder mir, ähm, wird wahrscheinlich höflicher sein als die anderen, die uns begegnen. Zumindest kann einem keiner einen Vogel zeigen. Oder
1: anhupen. Oder,
0: oder anhupen oder irgendwie was Unflättiges aus dem Fenster rufen. Das entfällt schon mal, das ist das kann, ja das toll. Kann
1: man, das kann man ja programmieren, dass man das trotzdem macht. Ah, okay,
0: also. das hätte was. Und dann ja. überlegen, ist es die Frauen- oder Männerstimme. Genau. Das ist eine gute Idee. Aber ähm, Klar, dieser, diese Überbrückung, aber mir wurde immer erklärt, dass natürlich das autonome Fahrzeug ja auf den anderen Verkehrsteilnehmer reagiert. Also anderes wäre jetzt echt blöd. Ähm, aber klar, das ist eine Überbrückung. Auf der anderen Seite, also ich, ich fahre Motorrad. Ähm, ich hoffe, das autonome Fahrzeug nimmt mich wahr und fährt nicht plötzlich raus, weil die meisten Motorradunfälle passieren, weil Leute aus einer Seitenstraße auf die Hauptstraße zum Beispiel fahren, das Motorrad übersehen. Ja dass das autonome Fahrzeug das eben so technisch eingerichtet ist, dass es eben eine wesentlich weitere Wahrnehmung hat. Unterm Strich bin ich sicher, dass es das hat. Und es ist ja lustig, dass die Leute, die Angst davor haben, ins Flugzeug steigen. Die wissen, sitzen Kapitän und Copilot, aber die wissen auch, wenn sie jetzt nicht völlig doof sind, dass wenn die Maschine die Reiseflughöhe erreicht wird, hat, dann kommt der Autopilot, dann sitzt der Kapitän, guckt natürlich, was Sache ist, aber sitzt da entspannt, trinkt einen Kaffee und äh, ja, fliegt.
1: Wer ist kein Motorrad, willst du bald selbstfahrende Motorräder geben?
0: Nee, dann, da, nein, das wird es nicht geben. Nee, das ist doof. Also ich meine, irgendwie ein bisschen Spaß muss sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja völlig absurd. Dann, das, Warum ist das absurd? Das hat was Absurdes, finde ich. Also ich finde, jeder, der Motorrad fährt, weiß, der Weg ist das Ziel. Das heißt, das eigentliche Fahren macht Spaß im Gegensatz zum Autofahren, wenn man von A nach B fährt. Also das autonome Motorrad, dann lebe ich nicht mehr. Das müssen meine Enkel mit klarkommen, ich nicht.
1: Glaubst du, dass wir zuallererst den Wandel quasi bei den Nutzfahrzeugen, LKWs und äh, Taxis erleben werden in der Stadt?
0: Ja, also ich glaube erstmal fängt es möglicherweise bei den Taxen an. Ähm, wird die taxi jetzt echt scheiße finden. Ist aber so, aber die finden auch Uber blöd in Deutschland. Insofern kann man das jetzt auch nicht ändern. Ähm, weil es natürlich, das gehört zur Wahrheit dazu, auch Arbeitsplätze kostet. Das ist bei allem, was autonom ist. Wir haben ja auch schon Städte, in denen die U-Bahn fahrerlos fährt. Wissen auch die wenigsten. Wir wollen es auch gar nicht wissen, ob da vorne einer drinnen sitzt oder nicht. Aber äh, klar, das wird erstmal Arbeitsplätze kosten, vor allen Dingen in einem Bereich, in dem Leute... Arbeiten, die vielleicht weniger Alternativen noch haben. Aber das hat man bei Innovationen immer. Möglicherweise kommen dann andere Jobs. Also das ist schon, das ist schon eine, ein wirklicher Umbruch. Aber die Menschheit hat auch den Umbruch von der Kutsche zum Auto erlebt.
1: Was soll mit den Kutschfahrern passieren? Ne?
0: So, was soll mit den Pferden passieren? Also ich meine, als es noch Pferde, Pferde vor Kutschen waren. Ja. Aber die dürfen ja beim Karneval jetzt auch nicht mehr mit auf die Straße Armes Pferd, ist so. Also irgendwas ist immer.
1: Vor einem guten Jahr hat äh, dein Kollege Kubicki äh, neben mir gesessen und da meinte dann so, naja, die Taxifahrer, die dann ihren Job verlieren, die können ja dann Programmierer werden und quasi den äh, autonomen Autoherstellern helfen, so ein Auto zu programmieren. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, ich bin sicher, er hat es we weniger technisch gemeint, als dass ein erfahrener Taxifahrer dem Programmierer vielleicht erklären kann, auf was der fahrende Kunde Wert legt dass man ihn vielleicht ja. nicht immer voll quatscht und dass er dann dem Programmierer erklärt, dass es bitte ein Fahrzeug sein muss, was nicht ständig einem Gespräch aufzwingt. Oder, nein, das sage ich jetzt nicht schlecht. Komm, du bist ja bei Jungen. Ne? Ja, genau. Oder irgendwie einem auf den Keks geht oder wo man denkt, mh, die meisten Taxifahrer sind super. Aber es gibt auch welche, die haben so eine, sind so angestrengt, schlecht gelaunt. Und das in Berlin auf jeden Fall. Würde, ja, das ist, äh, stimmt. In Berlin anders als in Düsseldorf. Also der rheinische Taxifahrer ist eigentlich immer sehr fröhlich und gut drauf. In Berlin kann das auch ein bisschen schwierig sein. Ähm, aber äh, das würden wir uns dann als Kunden auch ersparen. Hätte auch was.
1: Also du hast ein Motorrad und du hast immer noch ein Auto. Fährst du auch in Berlin mit dem Auto? Noch, noch Nein, rum.
0: überhaupt nicht. Ich habe ein Auto, weil ich einfach mein Auto liebe und das teile ich selbstverständlich mit meinem Mann, meine Tochter, unser Schwiegersohn, mein Sohn. Eigentlich haben wir alle zusammen ein Auto.
1: Sharing, Carsharing. Das ist
0: ein klassisches Carsharing. Das ist so, weil wie gesagt, meine, äh, ich habe drei Kinder, Tochter und zwei Söhne, ähm, äh, die alle auf das Auto zugreifen. Und das finde ich gut. Also ich finde es gut, weil ich vorher nochmal gefragt werde und jetzt nicht plötzlich mein Auto suche und ich weiß, wo es ist. Ähm, aber es ist... Ähm, ja, wenn man so mitten in der Stadt wohnt, ist es wirklich Quatsch, mehrere Autos zu haben.
1: Und ist es ein Diesel?
0: Nein, es ist kein Diesel. Aber dass ich nie in Diesel gefahren oder hatte nie einen Diesel, weil ich die Anschaffung zu teuer fand. Und das äh, war dann sinnvoll, wenn man richtig viel fährt. Insofern war ich nie so ein Diesel-Freak. Habe ich Glück gehabt. Gehört jetzt zu denen, die nicht verarscht worden sind.
1: Glaubst du, dass die autonomen Autos alles Elektroautos sein werden?
0: Ich glaube, auf Dauer ja. Ich finde es ganz spannend. Äh, am 1. Oktober, also vor einer Woche, hat in Düsseldorf Uber angefangen. Und die haben die Hälfte der Flotte oder 30 Prozent der Flotte, Minimum, E-Fahrzeuge. Und da kann man sich jetzt aussuchen, ob man ein E-Fahrzeug haben will oder einen äh, Benziner. Und die E-Fahrzeuge sind unheimlich gefragt. Also offensichtlich nutzen die Leute das auch, um mal auszuprobieren, wie das ist, äh, in einem E-Fahrzeug geräuschlos durch die Stadt zu fahren.
1: Hast du dir die mit einem E-Motorrad durch die Stadt zu fahren?
0: Nein, kann ich nicht. Ich, ich glaube, die gibt es schon. Es gibt ja auch diese E-Roller. Also ich, wir sind ja unter uns. Ich gestehe, ich habe auch noch einen Motorroller für die Stadt. Der tankt natürlich Benzin. Ich bin einfach eine Generation Benzin. Ich will keinen E-Roller. Ich will das Ding auch hören. Das ist übrigens ein echtes Problem, dass man die Fahrzeuge nicht mehr hört.
1: Das kann man da auch programmieren. Dass man irgendwie die Laute einstellt. Die machen das bei der Formel 1. Der war jetzt in den letzten Jahren durch die Hybridmotoren, äh, haben die Zuschauer gesagt, äh, das hört sich nicht mehr wie Formel 1 an. Und jetzt wollen die das fürs nächste Jahr so programmieren, das wahr, oder? Äh, dass sich wieder so wie die alten Motoren anhört, aber neue Motoren sind.
0: Das ist eine echte Verarschung, ist das so? Ja. Das ist ja, ja. Okay, gut. Also das äh, mag ja jeder machen, wie er will. Ähm, das also ein Geräusch zu simulieren ist ja absurd. Ähm,
1: also als Übergangsphase finde ich das gar nicht so schlecht. Man also in muss in mal
0: daran gewöhnen. Also wenn man. Jeder, der uns jetzt zuhören sollte, Motorrad fährt, weiß, dass der Sound was ganz Wichtiges ist. Wenn man das Motorrad anwirft, muss man sagen, ach, das ist richtig gut. Und das ist bei einem E-Fahrzeug natürlich nicht. Aber ich räume ein, vielleicht liegt das jetzt auch an mir, dass das vielleicht sich auch verändern wird. Kann alles gut sein. Auf Dauer glaube ich allerdings, dass die E-Mobile, ähm, erfolgreich sein werden. Vorausgesetzt, sie haben auch eine, dass man auch von Düsseldorf nach Köln, naja, muss jetzt nicht Köln sein, von Düsseldorf nach Wuppertal kommt, ohne dass das Auto schlapp macht vorher.
1: So, wenn jetzt zum Beispiel so ein autonomes taxi als Taxi, als, als eines der ersten Autos in der Stadt rumfährt, dann muss es ja trotzdem äh, quasi von der, mit Gesetzen unterfüttert sein, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit dieses Auto ohne Fahrer auf der Straße fährt. Das bedeutet ja dann auch Regulierung. Das bist du ja von der FDP, das heißt es ja immer. Äh, freie
0: Fahrt für freie Bürger. Ja, okay. ja. Ähm, ich bin von der FDP, ich bin immer für Freiheit, aber natürlich brauchst du Regeln. Wir so, ja, sind ja auch nicht, FDP tritt ja auch nicht an und will die Ampeln abschaffen. Nicht? Äh, obwohl es hätte was, nicht? Nee. Ja, okay. Nein, Nur
1: Kreisverkehr für alle. Ja,
0: ja, nee, Kreisverkehr ist doof. Also immer im Kreisfahren sind wir ja nicht. Wir gehen ja immer nach immer geradeaus. Aber mal losgelöst äh, davon, ähm, brauchst du natürlich Regeln. Als die ersten Autos, das ist übrigens sehr spannend, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie so die Entwicklung war von der Pferdekutsche zum Auto. Und wie dann die ersten Ampel kam und die ersten Gesetze. Ähm, weil natürlich es unvorstellbar viele Unfälle gab. Weil es gab kein Rechts vor Links. Es gab, ähm, es gab keine, keine Regeln im Straßenverkehr. Also passierte auch eine Menge. Und natürlich mit dem Anzahl der Autos mussten Regeln geschaffen werden. Ähm, und insofern brauchst du natürlich Regeln. Also Freiheit in einem, in einem bestimmten Rahmen, klar.
1: Aber wie, wie verhindern wir, das quasi die Autohersteller wenn ja wahrscheinlich einige unserer alten Autohersteller auch mit dabei sein, dass die nicht so betrügen wie, wie beim Diesel. Da haben sie auch gesagt, ja, wir halten uns an alles. Ja, ja, Gesetze, Richtlinien, alles klar, Grenzwerte, alles klar. Am Ende wurden wir auch betrogen. Und das könnte ja beim autonomen Fahren ja, das du lebensgefährlich an, kannst, sein. Ja,
0: aber jeder kann jeden verarschen. Und das Entscheidende, und das ist ja so ärgerlich beim Diesel, das, was da jetzt passiert ist, ist das eine. Aber wie die, wie die Bundesregierung damit umgegangen ist, ist das andere. Weil das zahlt ja jetzt... Beim, eben nicht ein auf den Verbraucher. Du bist jetzt gezwungen, du hast einen Diesel, musst in die Stadt fahren oder bist ein Handwerker und bist jetzt gezwungen, irgendwas zu machen, weil ähm, dein Wagen so nicht akzeptiert wird mit dem, was er äh, äh, an, an Schmutz verursacht. Und, aber der oder die hat ja ein Auto gekauft in der Annahme, alles ist gut. Es wurde ja jahrzehntelang geworben um den Diesel. Da hätte die Autoindustrie sich absolut kolanter zeigen müssen. Ich finde, das äh, geht gar nicht. Insofern, um darauf auf deine Frage zurückzukommen, klar, da wo Menschen sind, wird auch beschissen, da wird auch versucht, besonders schlau zu sein. Und dann ist es eben die Aufgabe, dass wenn einer besonders schlau war, auf Kosten einer Mehrheit, dass man das entsprechend ähm, auch ahndet.
1: Hattest du dir gewünscht, dass das, was die amerikanischen VW ähm, Kunden, also die, die wurden ja, äh, was wurden die?
0: Ja, die haben, ja, auf alle Fälle haben, hat die Autoindustrie richtig gezahlt.
1: Ja, aber auch an jeden Kunden, ne? Ja, ja. Hättest du gewünscht, dass das in Deutschland auch möglich gewesen wäre? Ja, wird.
0: zumindest bei denen, die ja Diesel gekauft haben, unter bestimmten Parametern, unter bestimmten Vorzeichen, und stellen jetzt fest, dass das nicht so ist, wie das, was sie gekauft haben. Und da finde ich, müsste die Autoindustrie dem Kunden gezielt einen Ausgleich bezahlen. Meine, die müssen eben kein neues Auto hinstellen. Aber es, wenn es nachgerüstet werden muss und so weiter, ja klar.
1: Ja, aber warum ist das nicht passiert?
0: weil kein Druck gemacht worden ist. Es ist, ja, es ist ja fast lustig. Das war jetzt auch lustig, oder? Einmal durch die Kamera. Ich musste nur so lachen, weil das ist hier gar nicht aufgefallen. Wo waren wir gerade stehen geblieben, bei dem, bei dem wie damit umgegangen wurde?
1: Ja, Regierung und Autoindustrie.
0: ja Also da wurde ja jetzt ganz groß vom Verkehrsminister die CEOs, die Köpfe der Autoindustrie eingeladen. Und die machten dann alle Männchen im Ministerium. Dann sind sie wieder rausgekommen und das war's. Und da hätte ich mir schon erwartet, dass man da mal ganz deutlich sagt, Leute, der Schaden ist so und so, den kann man ja beziffern, weiß ja, wie viele Autos betroffen sind. Und ähm, ja, jetzt kümmert euch mal um eure Kunden. Also ich, ich meine, ich finde das jetzt, das ist ja kein unanständiger Wunsch, den ich hier habe. Ich finde, das ist Verbraucherschutz vom Feinsten. Dass man etwas kauft unter der Maßgabe, das erfüllt das, wofür für man gezahlt hat. Und wenn das nicht funktioniert und die Autoindustrie an der Stelle einfach nicht das geliefert hat, was sie hätte liefern sollen, dann ist sie dafür verantwortlich. Ich meine, Verbraucherschutz Oder ist, ist nicht der alten
1: Verbraucherschutz ist ja das eine, quasi der, der, der diesel äh, auto Und auf der anderen Seite ist ja quasi auch Bevölkerungsschutz, also Gesundheitsschutz. Also der Diesel ist ja auch quasi. Ne? Ist ja auch gefährlich für die Gesundheit und gerade wenn da die Grenzwerte überschritten werden.
0: Es ist auch für die Städte eine, ein, ein wirkliches Problem, die das Problem lösen wollen, Abgasproblematik in den Städten. Jetzt wird darüber diskutiert, ob die Städte ein Fahrverbot bekommen, also dass ein Diesel nicht mehr reinfahren kann. Ähm, ökologisch mag das sinnvoll sein, aber jetzt stellen wir uns mal vor, jeder Handwerker fährt ein Diesel. Es gibt viele Familien, die haben Dieselfahrzeuge gekauft, weil der ja weniger verbraucht und auch das Benzin mal billiger war oder Diesel billiger war. Was machen die jetzt? Können nicht mehr in die Städte reinfahren? Das ist so eine absurde Diskussion momentan. Das heißt, es zahlt im Grunde genommen die ein oder die zahlen, die nichts dafür können. Und das finde ich einfach, ja.
1: Aber, die, aber die, die, die Grenzwerte müssen ja, also die, die müssen nicht sinken, aber, aber die, die, die Luft, Belastung muss ja sinken. Also irgendwo müssen wir anfangen. Ja, wir können eigentlich nicht sagen, nee, die, Auto, die Autos, die gefahren werden, müssen weiterfahren können, weil Verbraucherschutz.
0: Nein, aber das sind ist ja, ist ja, ist ja zwei Seiten. Also auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass die Autoindustrie sich daran beteiligen muss, dass diese Fahrzeuge einen anderen Filter bekommen, wieder reinfahren können.
1: Beteiligen oder das machen? Also ich meine, ja, also warum, warum soll irgendeiner außer die Autoindustrie dafür aufkommen?
0: Ja, also äh, wenn ich beteiligen sage, das heißt, wenn da was nachgerüstet werden muss, muss das der Händler machen, Punkt. So. Ähm, damit Fahrzeuge eben weiterfahren können. Auf der anderen Seite hast du ja völlig recht, wenn die Luft schlecht ist, es kann so nicht bleiben, ähm, kann man jetzt vielleicht auch an die appellieren, die kein Diesel fahren vielleicht äh, nicht vielleicht sondern ähm, ja Lust darauf haben auch mehr öffentlichen Nahverkehr zu nutzen das funktioniert auch wenn der entsprechend wenn das Angebot entsprechend da ist das hast du in Großstädten also wenn ich jetzt in Berlin unterwegs bin ich fahre gerne mit U-Bahn und Straßenbahn weil das einfach super da ist mhm. ähm, irres Netz ausgebaut und äh, wie gesagt viel einfacher braucht kein Parkplatz mehr zu, äh, zu suchen das heißt Städte müssen eben auch ähm, sich mit öffentlichem Nahverkehr verstärkt auseinandersetzen und können dann natürlich äh, auf entsprechend auf hybride Busse umsetzen. Also, dass auch dieser Teil als Vorbild vorangeht. Hm. Aber ich meine, profan ist das nicht. Es gibt so unvorstellbare viele Autos. Das muss auch in die Köpfe. Aber ich glaube, nochmal, das Interesse allein, dass Kunden Interesse haben, bei u bahn Elektrowagen zu bestellen, zeigt, dass das schon selbstverständlicher wird. Oder zumindest ein hybrides Fahrzeug.
1: Wie ist denn Luftqualität in Düsseldorf? Schlecht. Was macht ihr dagegen?
0: Ja, das ist ja eben das Problem. Äh, wir versuchen, ähm, ja was machen wir dagegen? Wir, wir versuchen zu verhindern, dass es ein Fahrverbot gibt, weil wir haben 300.000 Einpendler in die Stadt, wir kümmern uns um den öffentlichen Nahverkehr, ist auch nicht so einfach. Wir haben einen sehr guten. Das Problem ist, wir sind ja umzingelt von vielen Städten Und wenn man jetzt von außerhalb kommt, dann ist eben das nicht nahtlos möglich. Das kann nicht nur eine Stadt alleine schaffen, das muss man in der Region gemeinsam schaffen, dass die Leute erst gar nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, sondern schon vorher das Auto stehen lassen. Und woran wir daran, wo wir gerade daran arbeiten, auf die Firmen einzuwirken, ihre Mitarbeiter, die von außen kommen, sozusagen an der Stadtgrenze abzuholen. Das ist äh, eine Art Bussystem, ein Shuttle-System einzurichten, wo man sagt, so die einen kommen über die A 57 aus Köln-Bonn, die anderen kommen ähm, vom Niederrhein, die an bestimmten Stellen abzuholen. Und dann mit Elektrobussen in die Firma zu bringen. Kannst
1: also du dir vorstellen, dass man so irgendwie am Wochenende sagt, okay, am Samstag fahren nur die Autos mit geraden Kennzeichen und sonntags die mit ungeraden das, Kennzeichen?
0: Äh, da bist du zu jung zu, aber es gab ja mal eine Ölkrise in Deutschland. Mhm. Und da war ja in den 70er, war das 73, 1973, glaube ich, da war ja mal ein autofreier Sonntag. Und dann wurde das nämlich diskutiert äh, mit äh, geraden und ungeraden Nummern. Und das führte zu folgendem. Da alle Leute ähm, oder viele Familien zwei Fahrzeugen hatte, Aha. ging dann der Ran auf das Straßenverkehrsamt los, ein Auto zu haben mit der geraden Nummer und eins mit der ungeraden Nummer, dass man immer einen Wagen hat. Also, die Leute sind schon nicht doof. Ja, ähm, da macht
1: man den Führerschein. Äh, ja, den aber. Führerschein kann man sich nicht doppeln.
0: Ja, nee, das weniger. Aber dass man einfach immer ein Auto zur Verfügung hat. Es gibt Städte übrigens, die machen das. Ich glaube, Athen macht das mit den geraden, und ungeraden Zahlen. Ja, das kann man alles machen. Aber das ist ja nicht die Antwort. Die Antwort ist, den Leuten etwas Attraktives anzubieten, dass sie, wie gesagt, auf öffentlichen Nahverkehr umswitchen und ihr Auto stehen lassen. Und bestenfalls, ähm, wenn mehrere Leute zusammen wohnen, sich ein Auto zu teilen oder überhaupt dieses Carsharing zu machen.
1: Das andere, was ich mir immer so denke, wenn man Luftqualität verbessern will, wir sind jetzt hier in Harvard, wir sehen viel Grün, wir sehen viel Bäume, viel Wald, aber mal ein bisschen mehr Bäume pflanzen in Düsseldorf.
0: Das haben wir ja gemacht. Du kennst Düsseldorf wohl nicht. Oder? Nee, nicht so gut. Ja, ich merke das schon, das ist also fahrlässig. Wir haben in der Innenstadt, ähm, da gab es mal so eine Hochbrücke, Tausendfüßler genannt. Ist dir vielleicht mal begegnet oder bist mal drüber gefahren? Die haben wir abgerissen. Wir haben die Autos in den Tunnel verlagert. Wir haben die komplette Innenstadt, ähm, haben wir hunderte von Bäumen gepflanzt. Äh, wir haben den Park, Hofgarten wieder erweitert zur Köhin. Das Ganze ist spektakulär gut geworden. Gab Es unheimlich viele Leute, die wollten es nicht. Jetzt finden es alle toll. Hm. Äh, das ist jetzt mal ein Paradebeispiel. Oder... Die Rheinuferpromenade, da bist du auch zu jung zu, vor 25. Ah oh nee, das dürftest du noch erlebt haben. Wie alt bist du eigentlich?
1: 32.
0: Ah, knapp, okay. Das kommt ungefähr hin. Also als du auf die Welt kamst, gingen die Pläne los, die Rheinuferpromenade zu bauen.
1: Da war ich noch auf der anderen Seite.
0: Auf der anderen Seite der Welt, im Himmel oder noch auf der anderen Seite vom Nein, Rhein? in einem
1: Land, das es nicht mehr gibt. Die DDR.
0: Ah, okay. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Und dann ist die Mauer, hast du die Mauer gesprengt sozusagen? Ja. Okay, dann ist ja alles gut. Happy End. Also die, ähm, da fuhren 70.000 Autos immer am Rhein entlang durch Düsseldorf. Ähm, und, äh, dann jeden Tag? Oder was? Jeden Tag. Und dann wurde das eben untertunnelt. Und dann wurde die Rheinuferpromenade gebaut. Und das ist war ein Quantensprung für diese Stadt. Die Stadt ist gewissermaßen an den Rhein rangerutscht. Ähm, und das ist so ein Beispiel, wie man, wenn man Autos verlagert, Beziehungsweise den Verkehr den kann man ja nicht rausnehmen. Es war ja eine Hauptachse äh, in Tunnelpack, wie was man daraus machen kann. Das äh, muss sagen, ist in Düsseldorf gelungen ist. Ähm, ich nenne jetzt Köln. Köln ist eine tolle Stadt, aber das haben sie eben nicht auf die Kette bekommen. Man hat nach wie vor am Rhein diesen unglaublichen Verkehr. Und wir hatten eben das Glück in Düsseldorf, dass das entschieden wurde kurz vor der Maueröffnung und noch Geld da reinfloss neben städtischen Mitteln auch Mittel bundesmittel. Äh, ein paar Tage, es ging wirklich ein paar Tage. Ein paar Tage später wäre das Geld nämlich schon weg gewesen, weil man natürlich do, dann anfing in den Aufbau Ost zu investieren. Und insofern haben wir haarscharf ähm, noch das hinbekommen. Und der köbogen von dem ich vorhin sprach, das hat die Stadt mit eigenen Mitteln gemacht. Und das ist einfach super geworden. Also es wird mal Zeit hier mit Kamera dahin. dann machen wir da mal Außenaufnahmen, was man alles machen kann.
1: Gerne. Äh, eine Sache noch, bevor wir mal das Thema wechseln: Diesel. Ich erinnere mich, ihr habt Wahlkampf gemacht mit Subventionen müssen angegangen werden. Also wir müssen Subventionen streichen. Würde es da nicht Sinn machen, dass ihr sagt, okay, wir, wir streichen die Dieselsubventionen, damit quasi der Diesel aus ausfädet, wie man so schön sagt?
0: Haben wir, haben wir Wahlkampf gemacht mit, mit Subventionen streichen? Ja. Auch weiß ich gar nicht Oder mehr.
1: Subventionen überprüfen meinte Lind dann in meiner BBK. Und so.
0: Ja, okay, das ist schon was anderes. Ja,
1: aber das wäre dann eine sinnvolle Überprüfung zu sagen. Diese Subvention, den wollen wir eh nicht mehr haben, der hält eh nicht mehr lange.
0: Ja, grundsätzlich ist die Dieseltechnik ja eine gute Technik. Also zum Beispiel im kompletten, also ich bin jetzt überhaupt kein Spezialist für sowas, um das direkt zu sagen. Ähm, aber eins weiß ich, dass in dem ganzen Schwerlastverkehr Lastwagen es ohne Diesel gar nicht geht. Es gibt keinen Motor, der diese Power auf die Straße bringt wie ein Diesel. Deswegen wird es immer Diesel geben. Und ich finde es eben auch ärgerlich, dass auf, aufgrund, wir hatten es gerade, ohne mich wiederholen zu wollen, dieser Beschiss am Verbraucher in Person, im, im Personenkraftverkehr grundsätzlich der Diesel in Frage gestellt ist. Das ist eine hervorragende Technik und man sollte, wie gesagt, das nur entsprechend angehen. Also es wird immer Diesel geben im Schwerlastverkehr und das ist auch gut so grundsätzlich muss man natürlich mal gucken, was alles subventioniert wird. Ähm, weil das kann Sinn machen, das kann auch mal Sinn gemacht haben, dass man nach ein paar Jahrzehnten sagt, Leute, ist das noch erforderlich? Lass uns mal was anderes machen. Also ich finde, grundsätzlich Regeln auch mal zu überprüfen, macht genauso Sinn, wenn du, um im Straßenverkehr Bild zu bleiben, wenn du Straßenverkehrsschilder siehst, bergeweise Schilder, äh, dass man mal fragt, brauchen wir die eigentlich alle? Also insofern mal zu überprüfen, ob das so gut ist, wie es ist, kann man ja.
1: Ich denke mir so als junger Mensch, das, warum subventionieren wir überhaupt noch fossile Brennstoffe, fossile Energie in Deutschland? Ja, Wir, wir, wir wollen ja quasi... Äh Irgendwann quasi emissionsfrei unsere Energie haben, wann nun, wann das nun ist, 2030 oder 2050. Aber ich will ja quasi, wenn was subventioniert wird, die Windenergie, die Solaranlagen, also alles, was quasi sauber ist und nicht, was meine Kinder und ja, wirklich, deine Enkel und Enkelkinder. Ja, ja, das stimmt. Aber, aber, äh, aber die, die meisten Subventionen fließen ja immer noch in die Ölindustrie, Kohle.
0: Die, ja, aber in Solar und Wind ist auch tierisch viel Geld geflossen. auch. auch ja, aber ja, warum
1: nicht das Geld, was die Diesel- äh, und Kohleindustrie bekommt?
0: Also Wind und Solar, ich will, das gar nicht ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich schon. Aber okay, dann lasse ich mich drauf ein. Also in den letzten Jahren hat Solar und Wind tierisch viel Geld bekommen. Jeder Bauer, der ein Windrad auf seinen Acker stellte, konnte anschließend seine Arbeit niederlegen, weil er so viel Geld dafür bekam. Und obwohl er mehr Energie erzeugt hat, als nötig war, das hat ja mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Ich persönlich, entweder man subventioniert alles, was albern ist, oder man lässt es komplett. Und bietet unterschiedliche Energie an und der Verbraucher entscheidet. Das wäre fairer Wettbewerb. Aber es geht nicht, das eine dem anderen zu bevorzugen. Abgesehen davon, dass...
1: Aber klar, ich meine, das eine ist sauber und nachhaltig und das andere ist schädlich.
0: Ja, was muss sich erstmal durchsetzen. Und solange wir bei...
1: Darum wird es ja subventioniert, damit es sich durchsetzt.
0: Ja, was Fakt ist ja, dass Wind und Solar unvorstellbar subventioniert wird und wurde sich aber noch nicht so durchgesetzt hat, wie man das für gut empfinden würde. Und das hat natürlich einen Grund, weil man kann nur mit dem Windrad Energie erzeugen. Das ist jetzt ein scheiß Thema, weil da gibt es Leute, die haben mehr Ahnung. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber nicht speichern. Und jetzt wird es interessant, weil man braucht natürlich diese irrsinnigen Speicherkapazitäten, die richtig Platz brauchen. Und das heißt, der eine, der für das, das Windrad bejubelt, schreit der andere, weil er diese speicher Dinger nicht haben will. Und so, jetzt, jetzt haben wir das Problem. Mhm. Und insofern bin ich der Meinung, das zu subventionieren kann am Anfang Sinn machen, kann aber kein Dauerzustand sein. Mhm. Ähm, auf Dauer muss ich, der Verbraucher muss die Wahl haben, können. Und dann wird der Verbraucher auf Dauer auch das nehmen, von dem er weiß, es ist verlässliche Energie und sie ist sauber. Verbraucher sind ja nicht blöd. Also vielleicht der eine oder andere. Aber grundsätzlich ist ein Verbraucher nicht blöd.
1: Ich denke mir dann halt so, wir haben ja in den letzten Jahren irgendwie die Subventionen auch wieder runtergefahren, so für Solarkraft und so weiter. Die deutschen Firmen, die waren ja mal teilweise Vorreiter. Viele gehen jetzt irgendwie ein, gehen kaputt oder haben, das oder das haben weniger Umsatz und die Chinesen ja, war, überholen. Ja, und so. ja,
0: weil das natürlich durch Subventionen wird auch etwas letztendlich, sind das ja das Geld das kommt ja nicht vom Himmel, das sind ja deine, unsere Steuergelder, die da reinfließen. Und natürlich ist ein Problem, das losgelöst von den, losgelöst von den Subventionen, es chinesisches Know-how gibt, die eben wesentlich günstiger sind. Das ist ein echtes Problem. Das ist für die Industrie ein echtes Problem. Aber machen wir uns nichts vor. Wir werden mit den Chinesen noch ganz viel Spaß haben. Und da meine ich jetzt nicht die Touristen, die in unsere Städte kommen.
1: Kommen wir vielleicht näher mal drauf. Ja. Kommen wir mal zu dir selbst. Wie bist du denn in der Politik gelandet? Bist du, quasi, du hast wahrscheinlich Abitur gemacht. Ja. Hast du damals gedacht so, ich gehe in die große Politik, Nein. ich werde hier Düsseldorf regieren oder irgendwann mit 16 noch in den Bundestag?
0: Nein. Nee, jeder junge Mensch, der das machen will, dem würde ich sagen, lern mal was Gescheites ja. und vergiss es einfach, weil ich manchmal von jungen Leuten noch angesprochen werde. Ich würde auch gerne mal, was soll ich tun? Also grundsätzlich, ähm, man kann ein politischer Mensch sein, ohne direkt ein Mandat anzustreben. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Ein Mandat kann man bekommen, kann es aber, wenn es doof läuft, auch nach vier Jahren, war es das? Und deswegen empfiehlt sich sehr, mal was gelernt zu haben, dass man auch immer einen Beruf ausüben kann, wo man nicht abhängig ist von Wählerstimmen. Nein, ich habe, ähm, habe ich schon gesagt, drei Kinder und äh, in den 90er Jahren, das ist eigentlich sehr klassisch, ähm, waren meine Kinder im Kindergarten und dann habe ich mich da engagiert, wie das so ist mit anderen Müttern, ja auch ein paar Vätern zusammen. Kamen die Kinder in die Schule, habe ich mich da engagiert. Und dann ähm, wurde, habe ich gemerkt, dass Kommunalpolitik etwas ist, wo man durchaus Einfluss nehmen kann. Hm. So, dann habe ich das erste Mal kandidiert, 1995, oder, nee, 1994, hat nicht funktioniert. Es war auch so ein Scheißjahr, 94 da sind wir aus allen Kommunen rausgeflogen, in NRW, FDP. Und die Scheiße gebaut worden. Ja, es war ein Scheißjahr. Also es war nichts. Also auf alle Fälle im Nachhinein gar nicht schlecht, weil mein jüngster Sohn war da gerade ein Jahr alt und im Grunde genommen... Hm. Alles gut, wie es ist. Habe ich fünf Jahre später es wieder probiert, dann kam ich in die Bezirksvertretung. Weißt du, was Bezirksvertretung ist?
1: Stadtratmäßig? Ja, ja,
0: das ist, sind so kleine, äh, wenn man so will, so kleine Stadtrateinheiten pro Bezirk. Okay. Und Düsseldorf hat davon hat zehn Bezirke und ähm, so. da bin ich reingewählt worden. Das habe ich fünf Jahre gemacht. Dann habe ich für den Rat kandidiert, bin in den Rat gewählt worden. Dann bin ich Fraktionsvorsitzende geworden. Dann bin ich erste Bürgermeisterin geworden. Also erste Bürgermeisterin in Düsseldorf ist nicht wie in Berlin der erste Bürgermeister, sondern das ist der, die Stellvertreter vom Oberbürgermeister. Das ist in jedem, in, jeder, in jedem Land unterschiedlich, also in jedem Bundesland. Ist das so, ihr,
1: ihr habt eine Koalition in der Stadt und du bist quasi als... Also
0: der Oberbürgermeister hat drei Bürgermeister an seiner Seite. Und seinerzeit gab es eine schwarz-gelbe Mehrheit und der Oberbürgermeister war CDU und dann hat man mir angeboten, ob ich das machen wolle. Also das klingt jetzt so locker vom Hocker, das war natürlich äh, äh, Angebot ist jetzt etwas äh, übertrieben. Also wir haben das verhandelt und äh, dann war ich sechs Jahre Bürgermeisterin. Das war eine ne tolle Zeit, weil da lernst du eine Stadt richtig kennen. Wirklich von von bis. Was Von den schönen Seiten, auch von den schwierigen Seiten. Ähm, ich fand, das eine war eine gute Zeit. Und... Ähm, so, und dann äh, fiel die FDP, wir erinnern uns, vor gefühlten 100 Jahren plötzlich aus dem Bundestag. Der Albtraum einer jeden Partei. Und ähm, so kam ich eben dann, sozusagen wurde ich auf die Schiene gesetzt, mich auch ähm, um Bundespolitik zu kümmern. Und seit einem Jahr sitze ich im Bundestag. Also sowas kann man überhaupt nicht planen. Und das sollte man auch nicht. Äh, ich finde, dass ähm, das Gute ist, also älter zu sein oder älter zu werden ist ja doof. Ähm, das Gute ist, man kann ein bisschen entspannter rangehen. Weil wenn ich heute 30 wäre und sitze im Bundestag, dann musst du dir ja Gedanken machen, was kommt eigentlich danach? Oder willst du 30 Jahre das machen? Also gibt bestimmt Leute, die wollen das und tun ja, ja. es auch.
1: Ich habe letztens hier mit Philipp Amthor, das ist einer der, äh, ist, glaube ich der jüngste direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag von der CDU. Ist Mitte ist das ist der
0: Blonde mit dieser großen Brille. Der ist Mitte 20. Ja, genau. Ich glaube, der
1: hat noch niemand zu Ende studiert und sitzt jetzt im Bundestag. Der Jens kommt. Spahn war auch mit Anfang 20 schon ja, dabei. Der,
0: der, der Philipp Antor, ist das der, der äh, aus MacPom kommt? Ja. oder? Ja, das ist ein besonderer. Aber wir wollen jetzt hier nicht Nein. über andere reden. Das ist ja nicht das Format dazu. Aber ich wünsche dem jungen Mann viel Freude. Glaube, und es gibt viel. Diese ja, die gibt diese karriere die gibt es gut. Das kann man nicht verhindern. Ja. Gibt es bei euch Journalisten auch, wo man sich fragt, gut, ist alles, wie es ist. Wir sind ja ein bunter Haufen. Ja.
1: Ja, aber jetzt, aber so
0: jemand muss natürlich, wenn er mit Mitte 20 im Bundestag ist, muss er sich Gedanken machen, obwohl der tut immer so, als ob er der, beste, der bessere Bundeskanzler wäre. Das muss ich jetzt doch mal rauslassen. Ähm, also der sitzt im Bus nicht hinten. <lacht> ähm, so, gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, sich dann Gedanken zu machen, was kommt dann, das ist ein echter Stress. Weil die Leute natürlich dann immer wieder nachfassen ich muss wieder auf die Liste kommen, ich muss wieder gewählt werden von der Partei. Und das geht ja relativ früh los, um dann wieder möglicherweise im Bundestag zu kommen. Das ist, wenn man älter ist, kann man das etwas entspannter sehen. Ich habe 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet, ich habe meine Kinder groß und dass ich mit 60 das machen darf, finde ich einfach super toll. Aber ich muss mir keine Gedanken machen, was in den nächsten 20 Jahren ist, außer dass ich gesund bleibe, keine Hüfte brauche und mein Sehvermögen nicht verliere weil ich ja noch Auto fahren will.
1: Das heißt, nach dem Abi wolltest du in die Verlagsbranche wechseln?
0: Nee, ich habe ich hab in München äh, an der Ludwig-Maximilian-Universität studiert, äh, Publizistik, ähm, Politik und Germanistik. Nee, ich wollte Journalistin werden. Ja, es ist so.
1: Es wollen so viele Politiker äh, ja. mal Journalisten ja, waren.
0: Ja, das ist ja, also sowohl Journalisten reden gerne als auch Politiker. Sowohl Journalisten als auch Politiker sind äh, am Ende der Nahrungskette. Also du weißt, dass man uns beide echt scheiße findet. Ja, Ihr macht immer nur Fake News und wir haben, machen uns immer die Taschen voll. Ja, ja ist so. Und deswegen ähm, äh, ist das, glaube ich, diese Hassliebe zwischen Journalisten und Politikern, weil sie im Grunde genommen in einem Becken schwimmen. Mhm. Ich habe dann ein Praktikum bei Bayerischen Rundfunk gemacht, bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf. Äh, so, und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, für einen Verlag zu arbeiten und bin aus diesem journalistischen Beritt eben Plötzlich war Was hast du beim Verlag gemacht? <lacht> ich habe äh, eine Verlagsrepräsentanz gehabt. Ich habe für den Tesla-Verlag in Nürnberg. Die machen. Ist das Werbung, wenn ich das sage? Okay, dann Das muss ist ich dein Leben. Mhm. Ja? <lacht> Sonst hätte ich gleich, ich habe für den Piep-Verlag gearbeitet. <lacht> also für den Tesla-Verlag gearbeitet. Und ich war im... Ähm, äh, die machen Jugendbücher. Was ist was, zum Beispiel? Ich habe in in Nordrhein-Westfalen den Vertrieb organisiert, also mit Buchhandel zusammengearbeitet.
1: Hast du noch damals die, den, den, den Aufstieg von Amazon mitbekommen? Ja. War trink, trink ruhig ja, noch mal ja, ein Schluck Wasser. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Kann ich auch ein bisschen Wasser haben? Könnte ich auch ein Wasser haben?
0: Zehn vor. Wir haben noch Zeit. Also, ähm, ich habe hab äh, den Vertrieb in Nordrhein-Westfalen organisiert, habe ich schon gesagt. Was hast du mich gerade gefragt? Amazon. Ach, Amazon. Ja, das habe ich erlebt. Und ich habe vor allen Dingen, bevor Amazon kam, erlebt, wie große Kettenbuchhandlungen aufgemacht haben und den klassischen Buchhandel platt gemacht haben. Und das ist eine ganz bittere Erfahrung. Es gibt nicht mehr im Entferntesten so viele Buchhandlungen, wie es gab, als ich angefangen habe, was ein wirklicher Verlust ist. Ähm,
1: du bist bei der FDP, das ist doch Marktwirtschaft.
0: Ja, das ist Marktwirtschaft. Ich habe es trotzdem immer bedauert, dass es so ist. Ähm, einfach von der, weil ich einfach gerne mit Buchhändlern und mit Buchgeschäften gearbeitet habe. Äh, du kannst auch sagen, ich wäre gern Kfz-Mechaniker geworden und dann wurde aus dem Mechaniker äh, Mechatroniker und das habe ich mathematisch nicht hinbekommen, so nach dem Motto und trotzdem tut es einem leid, wenn sich sowas verändert. Ja. Ich bin aber bei dir in dem Fall, dass auch der Buchhandel seinerzeit völlig verkannt hat, was die digitale Welt plötzlich möglich macht. Ich erinnere mich an Diskussionen, äh, ob im Buchhandel, also die Buchhändler überlegt haben, außer Büchern bieten wir da auch CDs an oder Videos oder ist das Teufelszeug. Dann kamen die ersten CD-ROMs, das fanden die alle unmöglich. Das heißt, auch der Buchhandel hat total verpennt, dass der Kunde, der in den Buchhandel geht, sich durchaus vorstellen könnte, seinerzeit eine CD oder sowas dazu zu kaufen. Insofern gibt es da viele Schuldige, die nicht erkannt haben, was Sache ist. So Und dann kam Amazon. Das ist natürlich... Wie komplett der Onlinehandel ist ein schwieriges Thema. Ähm, auf der einen Seite ist es super praktisch, wenn man mal Sonntagabends guckt, was man braucht, und dann bestellt man das, und dann ist Dienstagmorgens da. Ich räume auch ein, dass, also bei Büchern mache ich es nicht, weil ich aus der Branche komme, aber bei anderen Dingen, wo ich es einfach gut finde. Also, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich was ganz konkret will, und dann nicht jetzt von Laden zu Laden. Auf der anderen Seite ist es deswegen so gefährlich, weil wir die Einzelhandelsstruktur so verändern. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde Städte, wo man unterschiedliche Läden hat und nicht nur Ketten, ja. was ganz tolles. Und wenn du in deutschen Fußgängerzonen bist, die Augen schließt und mal tief einatmest, dann riechst du dieselbe Parfüm, dieselben Schuhe. Es ist immer, es ist völlig uninteressant geworden. Und das kommt natürlich auch, dass individuelle Geschäfte einfach gegen den Internethandel nicht mehr ankommen können. Das ist Marktwirtschaft, ist trotzdem bitter.
1: Gibt es noch Einzelhändler auf der Köh. <lacht>
0: Ja, die gibt es natürlich, die gibt es auch ganz spezielle, die leben aber nicht nur von den Düsseldorfern, die da leben, sondern die leben natürlich von den Gästen, die von außen kommen und dort ihr Geld lassen.
1: Wie bist du denn politisiert worden? Also bist du schon irgendwie äh, als Jugendlicher in der Schule, warst du schon Schülersprecherin, hast du dich schon damals engagiert oder kam das erst so? Ein schönes
0: Thema, ja. Äh, ich war Klassensprecherin, das habe ich immer gerne gemacht. Nein, Schulsprecherin wurde ich nie, weil ich den, 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 den Lehrern gegenüber ein bisschen zu renitent war. Ähm, und ähm, diese Wein bin ich nie vor, aber ich war Klassensprecherin, das habe ich auch sehr gerne gemacht, äh, ich bin ganz politisch groß geworden, in meinem Elternhaus wurde immer sehr dis viel diskutiert, wenn die Nachrichten liefen, war äh, musste absolut Ruhe herrschen, wurde konzentriert äh, die Nachrichten geguckt und wurde einfach auch viel diskutiert, jetzt bin ich sozusagen politisch in den 70er Jahren sozialisiert worden, also Willy Brandt kam, hat die Welt in Deutschland verändert. Ähm, ja, es gab, ein, gab einfach heiße Diskussionen, diese 68er-Generation, unter denen habe ich total gelitten, weil die 68er äh, waren ja meine Lehrer und auch am Anfang meine, die, die mich in, an der Uni begleitet haben. Und das ging mir damals schon als junges Mädchen unheimlich auf den Keks. Weil dieses Bemüht, Ideologische und alles ist unheimlich cool, ging mir schon damals. Also Lehrer, die einem das Du anbieten, und ich hatte gar keine Lust, meine Lehrer zu duzen, ich fand es völlig daneben. Die ähm, Lehrer haben das Du angeboten. Ja, ja. Ich erinnere mich noch, wie äh, der Englischlehrer sagte, also ich bin der Gerd, und wer bist du? Und da habe ich immer gedacht, wollte ich nicht. Ich, ähm, mir war das äh, zu nah. Ja. So, und äh, da, äh, ich hätte mich ja noch darauf eingelassen, dass er ich eine bessere Note bekommen hätte. Hat aber nicht funktioniert, also bin ich beim Sie geblieben. So, und, in dieser, und diese 70er-Jahren ähm, war eine sehr, sehr politische Zeit in Deutschland. Und das habe ich mitbekommen und fand es auch spannend. Und insofern war ich immer sehr politisch. Und ähm, gerade jetzt, wo ich gestern hier mit jungen Leuten zusammen saß die ja hier äh, an einer solchen Universität eine Mega-Ausbildung genießen. Das, ich glaube, es ist nur ein Prozent derer, die das äh, die Möglichkeit bekommen. Sage ich denen auch immer, Leute, das ist ein solches... Das ist ein solcher Mehrwert, den ihr habt. Ihr müsst das auch zurückgeben, engagiert euch politisch, also in welcher demokratischen Partei auch immer, ähm, also ganz rechts und ganz links ausgenommen, ähm, aber macht was. Also man kann nicht nur eine tolle Ausbildung genießen, sein Leben leben und sich so ein bisschen einrollen, wenn es ums Allgemeinwohl geht. Du meinst,
1: die deutschen Studenten, die an der Harvard-Uni äh, studieren, sollten jetzt nicht in die Linkspartei gehen? Nee,
0: äh, ich behaupte ja, äh, aber. Nein, ich, ich, die Linkspartei ist für mich keine, die ist demokratisch gewählt, ja, aber die ist für mich, die Linken in den Linken sind für mich keine verfassungstreuen Politiker. So. Da kann ich jetzt auch stundenlang darüber diskutieren, da kriegen auch manche Linke immer ein Herzrückensstörung, wenn ich das sage, das ist aber meine Meinung. Von den Rechten brauche ich nicht zu reden, das ist ähm, tragisch genug, dass wir das erleben müssen in Deutschland. Aber egal, ob einer bei der CDU, CSU, bei der SPD, bei den Grünen oder bei den Freien Demokraten sich engagiert. Oder auch gar nicht politisch engagiert, sondern unter Umständen irgendwas Eigenes aufbaut. oder Aber einfach für das Allgemeinwohl Verantwortung zu übernehmen. Das sage ich schon Leuten, die, besonders denen, die eben das Glück hatten, eine tolle Ausbildung zu genießen und das Glück hatten, ja auch Glück im Leben gehabt zu haben. Das haben eben, weiß Gott, nicht alle. Und das muss man schon zurückgeben.
1: Wie bist du denn in der FDP gelandet und wann, also wie alt warst du da, weil ich, als du dann irgendwann erwachsen warst, ja. so 20, da gab es ja dann auch schon die Grünen, also du ja. auch wahrscheinlich auch bei den Grünen mitmachen können, warum hast du bei Willy Brandts SPD nicht mitgemacht, bei der CDU?
0: Also als Willy Brandt ganz groß war, war ich 14 ja. ähm, und äh, da ja, war Parteipolitik für mich nicht interessant, ich habe das alles beobachtet, ich fand das spannend. Ich bin relativ spät in die Partei eingetreten, nämlich 1990. Ähm, wie alt war ich denn da? 32. Mhm. Ich hatte vorher nicht so richtig Lust, in eine Partei einzutreten, weil ich dachte, da hängst du ja dann drin in guten wie in schlechten Zeiten. Und jeder, der politisches weiß, dass jede Partei Licht viel Licht und dadurch auch viel Schatten hat. Und jeder, der in Partei aktiv ist, weiß, wie ich muss das mal so sagen, wie scheiße das ist. Auch jetzt für CDU-Leute oder SPD-Leute, wenn man mal gerade so einen Tief durchlebt und trotzdem dann zu seinem Laden zu stehen. Ich bin dann eingetreten, aus einem ganz einfachen Grund, die Mauer ging 89 auf. Und das hat mich so bewegt, dass es möglich war, dass Deutschland wiedervereinigt wurde, dass für mich in dem Moment Freiheit wirklich ein Gesicht bekam. Und da war für mich die FDP, Genscher war Außenminister, war für mich genau das Richtige. Ich habe das auch bei allen Schwierigkeiten, die man in Parteien hat, nicht persönlich, sondern in, ob man geliebt wird oder nicht, wobei die meisten mögen uns ja nicht was ich gar nicht verstehen kann, aber ähm, habe ich das nie bereut.
1: Verstehst du nicht, warum die FDP von vielen nicht gemocht wird? Mhm,
0: kann ich nicht verstehen. Mhm. Nee, ich finde, dass wir ein cooler Laden sind. Also ja. Ich habe mich immer wohlgefühlt. Und, ich
1: ich, ich habe mir so gehört, früher, da war die FDP, die war schon immer sehr wirtschaftsnah, aber sie war auch eine Bürgerrechtspartei. Also in den letzten 10, 15 Jahren scheint so die Bürgerrechte, ich höre ich von Christian hinten, zum Beispiel, fast nie was. Fast nie was. Ja, also, muss also,
0: sie auch äh, mal fragen, ich ja nicht.
1: Er sagt ja immer, ich soll erstmal mit anderen FDP-Leuten reden, bevor er mit mir wieder redet. Aber das, das kriegen aber wir. Ihn ja auch
0: schon hinter dir. Ja, 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 genau. ja, genau.
1: Aber bist du damals noch in diese Bürgerrechtspartei deswegen auch gegangen? Oder bist du auch eine Neoliberale und sagst, ne, das ist das. Nee, deshalb ich ist die bin FDP.
0: Neoliberale bin ich viel zu alt so. Also äh, ich bin eine alte Liberale. Ich bin in die FDP eingetreten, weil als die Mauer aufging, es um das Thema Freiheit ging mich das einfach, in dem Moment, fühlte ich mich an der Stelle richtig aufgehoben. Ja, da hatten
1: die, hat die anderen Parteien auch gesagt, bei uns ist auch Freiheit. Nee, 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 ich habe, ich,
0: ich, Wie gesagt, für mich war das auch dieses, dass es möglich ist, eine unblutige Revolution zu erleben. Schau mal, ich bin 1958 geboren. Als die Mauer gebaut wurde, war ich ein kleines Mädchen. Ich habe aber deswegen Erinnerungen dran, weil meine Großeltern in Berlin wohnten. Hm. Äh, zufällig auf der Westseite. Und mein Großvater damals seine Enkel mit an die Mauer nahm, beziehungsweise, es war ja noch so Holzbarrikaden am Brandenburger Tor, und eben Tief traurig war, was da gerade passiert. Und das haben wir Kinder, obwohl wir es politisch ja gar nicht so einordnen konnten, haben wir eben diese tiefe Trauer meines Großvaters erlebt, der den ersten, den zweiten Weltkrieg überlebt hatte und nun seinen Enkeln sagte: Jetzt entsteht hier eine Mauer. Unfassbar. So, und das, und dann lebt man in diesem kalten Krieg, fast 28 Jahre, 27 Jahre, und dann erlebt man, dass diese Mauer wirklich wieder aufgeht. Das war so ein Flash, und ich finde das auch heute, nach 28 Jahren, jetzt ist die Mauer ja länger offen, als sie geschlossen war. Rein gefühlt war sie eigentlich für mich länger zu, als sie, als sie jetzt offen ist. Das hat mich schon sehr geprägt. Und deswegen fand ich zu kämpfen für Freiheit in Europa, und dazu gehören natürlich Bürgerrechte, ähm, war für mich der Treiber. So. Und jetzt sind natürlich Parteien, ähm, reagieren auch auf das, was um sie herum passiert. Und wenn du heute mit 20-Jährigen diskutierst oder 18-Jährigen, du erzählst ihnen was von Mauer und Freiheit, da gucken die dich an, als ob du nicht alle Tassen im Schrank hast. Weil die werden in einem freien Deutschland groß, die können reisen, wohin sie wollen, die fahren mit der Abi-Klasse nach Ibiza, gut, dass ich das nicht machen musste, ähm, machen Riesen-Tralala, haben eine Währung in der Tasche. Es ist alles total einfach. Äh, zahlen 40 Euro, fliegst du irgendwo hin, Übrigens auch völlig bekloppt, das ist ein anderes Thema, völlig gaga. Das heißt, denen zu sagen, dass man das Gefühl hatte, in einem Umfeld zu sein, was eben weniger frei war. Wenn ich zu meinen Großeltern fuhr, sind wir immer nur geflogen. Lufthansa durfte nicht fliegen, konnte nur mit British Airways, Air France oder Pen M fliegen. Nie mit dem Auto gefahren, weil mein Vater sagte, ich fahre nicht durch die Ostzone, ich habe keine Lust auf diese Grenzkontrollen. Das, das macht ja was mit einem. Und plötzlich... Mauer auf, alles weg. Das ähm, finde ich auch 28 Jahre danach, auch wenn die Einheit in den Köpfen leider noch nicht so ist, wie ich geglaubt habe, dass es nach 28 Jahren ist. War einfach ein Moment für mich. Ich habe das nie bereut, bei der FDP zu sein. Und wir haben ähm, gute Leute, wir haben viele junge Leute, wir haben die, die uns auch weiter begleiten, die, die viel Erfahrung hatten. Also ich finde, das ist eine runde Sache.
1: Es ja. ist immer noch dieselbe Partei wie damals, also heutzutage. In einem, mit ja, den natürlich. gleichen Zielen. Ja, das
0: ist dieselbe Partei. Sie hat auch die gleichen Ziele. Aber das Umfeld um uns herum verändert sich doch. Das heißt, wenn du äh, heute die Grünen anguckst. Die Grünen heute haben doch mit Petra Kelly nichts mehr ein. Null. Ich meine, die Grünen und bei, wirklich bei allem Respekt. Ich schlage mich ja wahnsinnig gern mit den Grünen. Ich finde es herrlich. Und die auch mit mir. Aber ich habe... In Düsseldorf arbeiten wir in der Ampel zusammen mit SPD und Grünen und da habe ich wirklich super tolle Kollegen bei den Grünen und wir wissen, da lachen wir ja auch drüber, was man dem anderen zumuten kann und was nicht und das ist auch sympathisch und da gibt es auch überhaupt kein Problem, das, das ist einfach menschlich total in Ordnung. Trotzdem sind die Grünen im Jahr 2018, haben die mit den Grünen von 1980, wo die äh, ihre Babys im Bundestag stillten, auf jedem Tisch stand eine Sonnenblume, äh, diese 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 hippen Parteitage, null, das, die Grünen sind heute anders.
1: Darum genau, frage ich ja, wow, seid ihr nicht anders? Die haben sich weiterentwickelt.
0: Nein, die haben sich nicht weiterentwickelt. Die haben sich, die sind nicht mehr die, die sie mal waren. Aber wir müssen jetzt nicht über die Grünen sprechen. Genau, also, die FDP. ich finde, dass die FDP ist, wie sie ist, aber sie natürlich mit anderen Themen konfrontiert wird. Und für mich ist immer, ich will jetzt auch nicht so ein Wahlprogramm gedönst dir jetzt erzählen, sondern für mich ist die FDP relevant in Fragen, dass jeder Einzelne möglichst viel Freiheit haben sollte. Also, dass der Staat da ist, einen Rahmen setzt, und dass man sich in diesem Rahmen frei bewegt und mir keiner erzählt. Und das machen die Grünen. Ob ich donnerstags einen Veggie-Tag habe, ob ich meine Sojamilch will. Und wenn ich Lust habe auf ein Steak, dann esse ich den Steak. Und ich, ich kann diese Bevormundung, ähm, Jute statt Plastik, geht mir einfach auf den Geist.
1: Auch nicht, wenn es um unser Klima und unsere Zukunft geht. Da, ja, da, sind, ja, da, sind, da sind ja, ja manche, manche Vorschläge vielleicht gar nicht so doof, dass wir unseren sagen, das unsere Fleisch, äh, unser Fleischkonsum verringern zum Beispiel.
0: Genau, weil äh, das macht auch Sinn. Ja. Und das kann man vor allen Dingen jungen Menschen nur erklären, warum das Sinn macht, nicht so viel Fleisch zu essen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, ihr dürft es nicht. Sondern, dann, äh, sondern letztlich muss man überzeugen und dann den Menschen die Freiheit lassen, was sie tun. Ob sie es bleiben oder weniger oder, oder lassen schlichtweg. Ob sie es machen oder lassen. Aber
1: wenn es um das Schicksal unseres Planeten geht, können wir dann quasi nur darauf hoffen, Überzeugungsarbeit zu leisten und am Ende wird das schon von alleine passieren? Oder müssen wir dann nicht immer mal sagen, jetzt haben wir 20 Jahre probiert, jetzt müssen wir mal einen drastischen, wir, müssen, wir müssen mal radikal agieren und sagen, jetzt Beispiel veggie Day, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber okay, Samstag und Sonntag wird nur äh, vegan gegessen. Ich
0: bin froh, dass du das sagst, dass du auch kein Veggie-Fan bist. Ich dachte, ich sei der Einzige. Ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, was das überhaupt ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, ich finde, dass wir uns gemeinsam über Umwelt klar sein müssen, dass sich vieles ändern muss. Ich glaube übrigens, dass das in den Parteien, in den Nuancen unterschiedlich, aber grundsätzlich, dass wir da in eine Richtung marschieren. Ich glaube, dass wir alle, auch die Generationen, in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, dass das in der Tat ein Thema ist, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen. Jetzt ist die Frage nur der Weg dahin. Zwingen wir die Leute, einen bestimmten Weg zu gehen oder eröffnen wir ihnen Optionen und die sagen, du kannst, du musst nicht, aber ähm, es macht Sinn, wenn du es tust. Also wir appellieren einfach auch an, an den Verstand der Menschen. Ich habe auf diese Verbotspolitik einfach keine Lust, und weil wir am Anfang unseres Gesprächs über Autos gesprochen haben. Ähm, das ist doch das beste Beispiel, wie wir uns alle weiterentwickeln. Ich erinnere mich, wie die FDP in den 80er Jahren wirklich die komplette Autofahrerpartei war. Und da gibt es immer noch so ein paar, die sich gar nicht vorstellen können, dass das Leben ohne Auto ein sinnvolles Leben ist. Und dann waren auf der anderen Seite die Grünen, die immer nur Möhrchen geknabbert haben. Und ich glaube, dass wir uns alle schon aufeinander sehr stark zubewegt haben, dass sich eben auch Autofreaks plötzlich vorstellen können, Elektrofahrzeug zu fahren. Da tut, da tut sich doch unheimlich viel. Und das Irre ist ja, wenn du das heute mal nebeneinander legen würdest, 1980, 2018, dann siehst du erst, was sich getan hat. Das geht ja stückchenweise. Und insofern bin ich einfach der Meinung, wir haben die Verpflichtung gerade in der Politik, Optionen zu eröffnen und uns einzubringen und den Menschen die Freiheit zu lassen, damit umzugehen. Und das fängt an mit Erziehung, das fängt mit an, dass man Kleinkindern in Kindergärten schon klar macht, was Umwelt bedeutet. Passiert auch unheimlich viel. Ich habe ja schon zwei Enkelkinder, was ich ganz toll finde. Und ich sehe ja schon, wie diese Kinder in in Kindergarten sich schon damit ja, sich auseinandergesetzt wird, was Umwelt ist, natürlich, auf ihre einfache Art. Und ähm, insofern hat sich ja eine Menge geändert. Aber man muss das nicht ideologisch machen. Ich kann ich es ich einfach nicht ab, wenn Leute ideologisch sind. Mich nervt das. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist. Es Mit, gibt auch vieles, wo man natürlich zusammen... du mir
1: jetzt sagen, dass du keine Ideologie hast?
0: Nee, ich habe keine Ideologie. Ich, ich habe Dinge, die finde ich toll. Ich kann, ich äh, raufe mich gern, ich streite mich politisch gerne. Manche leiden darunter, weil ich manchmal so ein bisschen geradeaus durch die Bluse bin, aber äh, ich bin keine Ideologin. Ich finde, dass jeder die Chance bekommen sollte, sein Leben in die Hand zu nehmen und nach seiner Fasson selig zu werden. Und dass es unsinnig ist, das eigene Leben, von dem man unter Umständen überzeugt ist, also wenn es gut läuft, dass man es das richtig macht dass das kein Maßstab ist für das Leben anderer. Also wie, wie, wie bin ich drauf zu sagen, der Weg ist der richtige und der ist der falsche? Und
1: ist Liberalismus nicht auch eine gewisse
0: politische Ideologie? Nein, es ist keine Ideologie, sondern es ist beinhaltet eben, dass man, der, dass, dass Menschen Optionen haben und jeder die Option zieht, die, von der er glaubt, äh, dass er, dass sie ihn glücklich macht. Aber die, die Tatsache ist, dass man natürlich die Bedingungen, also nimm mal das Thema Bildung, halte ich für das Thema aller Themen. Gerade, wenn du dir vorstellst, dass es immer noch, und das ist wirklich eine schlechte Nachricht, es immer noch davon abhängt, in welchen Elternhäusern Kinder groß werden. Ob sie Abi machen, ob sie studieren. Oder, Studium ist ja nicht das Allheilmittel. Ob sie ein super Handwerk lernen, dass das immer noch abhängig davon ist, aus welchem Elternhaus man kommt. Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
1: Ich war der Erste in meiner Familie, der Abi gemacht hat und zur Uni gegangen ist.
0: Und deine Eltern waren stolz auf dich, oder? Ich, ich hoffe irritiert? doch, ich hoffe doch. Ja, es gibt auch Eltern, die das... Äh...
1: das irritiert, was ich jetzt mache, aber... Äh, andere...
0: Ja gut, dann grüßen wir jetzt mal deine Eltern, macht einen super Job, alles gut. Ja klar, irritiert sie, das war das eine neue, weil das kann einen ja auch irritieren, wenn der Sohn das macht. Ähm, wie alt bist du, was hast du gesagt? 32. 32, ich meine, hast du deine Eltern auch mal irritiert? Ja, ich glaube, ich habe meine Eltern auch mal irritiert, als ich anfing, Motorrad zu fahren. Das fanden sie irgendwie... Weil
1: es Männersache ist? Oder Männersache?
0: Nee, nee, nicht weil es Männersache ist, sondern irgendwie, war das fanden sie damals irgendwie schräg. Aber ähm, meine Eltern waren einfach... Ich hatte das große Glück, ganz tolle Eltern zu haben, die natürlich sehr, was heißt der Generation entsprechend konservativ waren, aber sehr, sehr, sehr äh, uns sehr an der langen Leine haben laufen lassen und haben uns auch viel an Werten vermittelt. Ähm, und dafür bin ich ihnen dankbar. Aber sie haben... Ja klar, in, in der Pubertät war ich ätzend, ich war total ätzend, weil ich weil ich alles ätzend fand. Ich fand meine Lehrer blöd, ich fand die Schule blöd. Übrigens auch als meine Kinder dann in, durchs Gymnasium gingen, habe ich mit meinen Kindern gelitten. Der Linoleumboden roch noch immer wie zu meinen Zeiten. Es gab Lehrer, da wurde... Sind zu, sie
1: zur selben Schule gegangen?
0: Ne, sind sie nicht, aber es war im Grunde alles dasselbe. Und wenn man dann eingeladen wurde zu Elternsprechtagen... Haben mir meine Kinder unheimlich leid getan. Ich habe den Lehrer nachher zum Schluss gesagt, pass auf, ich komme da nicht mehr hin. Wenn, irgendwas, wenn ich nichts höre, ist alles gut. Und wenn was ist, sollen sie mich anrufen, weil mich das total angestrengt hat. Also was ich damit sagen will, es gibt so, es gibt so Dinge, die ähm, für meine Eltern, glaube ich, nicht so einfach waren. Wie gesagt, ich war in der Pubertät anstrengend, ich war eine schlechte Schülerin, aber irgendwann war es dann wieder gut.
1: Haben Sie dir verziehen, dass du in die FDP gegangen bist?
0: Das ist eine interessante Frage. Das ist eine hochinteressante Frage, weil es in der Tat so war, dass mein Vater CDU-Mitglied war oder meine Eltern. Meine Eltern leben leider nicht mehr und äh, mein Vater. Äh, meine Mutter hat sportlich genommen. Mein Vater war sichtlich irritiert und ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um es ihm zu sagen. Und das fand ich witzig, weil ich war ja schon 32. Äh, aber ich hatte ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu meinem Vater. Und ich habe irgendwie gedacht, bist du bekloppt, du bist 32. Ich hatte schon zwei Kinder von dreien. Und trotzdem habe ich ein bisschen gebraucht, ihm zu sagen, hör mal, ich wollte dir eigentlich sagen. Und äh, mein Vater hat es sportlich genommen, weil meine Großeltern, seine Eltern, auch Liberale waren. Und dann hat er gesagt, naja, irgendwie der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Aber es ist interessant, dass du mich das fragst, weil, ja, das... Äh, die haben immer, meine Eltern hätten es gerne gesehen, wenn ich in die CDU eingetreten wäre, aber das kam für mich nicht Frage.
1: Das ist natürlich eine entscheidende Frage. Hast du es geschafft, dass er, wenn, wenn mal Wahl war, dass er dann auch für deine Partei gestimmt
0: hat? Aha, ja, also ähm, die, wir haben ja Erste- und Zweitstimme und meine Eltern haben, sind in Düsseldorf nicht wahlberechtigt, sondern le lebten in der Nachbarstadt und meine Mutter... Ähm, hat äh, die Zweitstimme immer der FDP gegeben. Und da habe ich zu ihr immer ganz großzügig gesagt, die erste Stimme darfst du dem CDU-Kandidaten vor Ort geben. Guter Mann. Aber die zweite ist... Und so, das war unser Agreement.
1: Wenn du sagst, du diskutierst gerne, du streitest gerne äh, bei Diskussionen, ist es auch immer so, man muss bereit sein, auch die Position des anderen quasi wahrzunehmen, vielleicht sogar anzuerkennen, vielleicht sogar zu übernehmen, wenn, wenn bessere Argumente da sind. Erinnerst du dich, wann zum letzten Mal bei einer Diskussion oder basierend auf einem Streit deine Haltung zu einem Thema geändert hast.
0: Ja, ähm, das habe ich erlebt. Ähm, das ganze Thema, jetzt kommen wir wieder zurück, das ganze Thema Mobilität, hm. da habe ich meine Einstellung geändert. Was
1: war denn deine Einstellung? Äh,
0: also diese, dieses, wie gesagt, dieses, ähm, ich hatte gar keine Einstellung dazu. Ich fand super ein Auto zu haben, ich fand super Motorrad zu fahren und Und aber ich habe mir schon einige Argumente von Leuten angehört, warum es eben wichtig ist, neu zu denken. Zum Beispiel Thema in Großstädten. Die, die, ich nehme jetzt mal meine, meine Heimatstadt Düsseldorf. So, die ist im Gegensatz zu Berlin, hat Düsseldorf wesentlich schmalere Straßen. So, wir haben Autos, wir haben Fußgänger, wir haben Fahrräder. Und wir müssen das jetzt in diese Straße packen. Da ich nicht ideologisch bin, möchte ich nicht, dass... Der Fahrradfahrer, den, den Vogel zeigt den Umgekehrt. Das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden, wo wir allen die Möglichkeit geben, sich dort zurechtzufinden. Und äh, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich Fahrradwege für überflüssig gehalten. Ich gesagt, komm, jetzt mach dich mal locker. Wirklich, vor zehn Jahren noch? Ja, ich habe gedacht, ach, wenn du gut drauf ist, Fahrrad, dann fährst du doch auf der Straße. Hm. Vielleicht, war ich immer Motorrad gefahren bin, hatte ich nie Angst vor Autos. Also ich meine jetzt so die Berührung. Das sehe ich heute anders, weil ich einfach sehe, wie viele Leute die äh, ein Fahrrad nutzen, dass es einfach sinnvoll ist es zu nutzen. Ähm, und äh, da bin ich heute eines besseren belehrt. Ich glaube, dass wir das Flächendecken machen müssen und vor allen Dingen, dass auch ältere Leute verstärkt Fahrrad fahren. Die vielleicht in der Generation meiner Eltern wäre jemand, der 60 oder 70 oder sogar 80 ist, nie auf die Idee gekommen, auf dem Fahrrad zu steigen. Ähm, und äh, das macht einfach Sinn. Und insofern, doch, es gibt schon Dinge, wo ich sage, das hat seine Berechtigung und das Thema Umwelt, dass wir da anders mit umgehen müssen. Schon, Da höre ich schon zu. Ich mag es nur nicht ideologisch. Ich habe keine Lust, dass ähm, mich ein Fahrradfahrer anmacht, wenn ich aus meinem Auto aussteige. Und derselbe Fahrradfahrer steigt dann in sein Auto und rüpelt als Autofahrer um. Es gibt ja so Rüpel, so Fahrradrüpel. Also wenn ihr in Münster bist, das ist ja, das ist ja vergessen. Da, da wirst du ja das, da, da wirst du ja angemacht, wenn du als Fußgänger da plötzlich den Fahrradweg äh, überquerst. Das finde ich überflüssig. Aber ähm, ja, wir als Liberale sollten, was das betrifft, wirklich offen sein und gucken, wie wir das Problem lösen.
1: Bist du eine Motor Motorradfahrer-Rüpel?
0: Nein, ich bin kein Motorradfahrer-Rüpel, weil da zieht man ja immer den Kürzeren. Ich fahre inzwischen sehr gemäßigt. Ich bin immer aggressiver Auto gefahren als Motorrad, weil Motorrad-aggressiv fahren... Das macht man nur, wenn man bescheuert ist, weil machen wir uns nichts vor, wenn es da scheppert, dann siehst du alt aus. Hast du schon mal einen Unfall gehabt? Ja, ich habe mal einen Unfall gehabt. Äh, Gott sei Dank nur einen, da habe ich ähm, nicht aufgepasst und plötzlich kam ein Auto von der Seite und äh, ich hatte irre viel Glück. Der hat Bein gebrochen? Mal, nee, der hat mich touchiert und ich war super geschützt angezogen und habe den Abflug gemacht und... Äh, mein Motorrad war beschädigt, das Auto sah richtig schrecklich aus. Es war so eine kleine japanische, so ein Plastikteil, das sah übel aus. Aber mir ist nichts passiert. Aber da habe ich plötzlich gedacht, es war Sekunden. Nein, es war ja weniger als Sekunden. Und was wäre eigentlich gewesen, wenn es eine Sekunde länger gewesen wäre und hätte ich mich an einer anderen Stelle getroffen? Insofern habe ich bisher Glück gehabt. Aber ich weiß, dass das nicht ungefährlich ist deswegen auf dem Motorrad zu rüppeln, ist bescheuert. Das machen nur Leute, die sie nicht alle haben. Also wenn man so am, im Sauerland unterwegs ist oder in der Eifel am Wochenende, da gibt es Motorradfahrer, die haben das Hirn, äh, weiß ich nicht, wo die das gelassen haben. Die, äh, solche Typen nerven mich einfach. Die ja, haben mit dem Knie auf dem, auf dem Asphalt und äh, sind einfach nur blöd. Wenn
1: du beim Thema Mobilität gesagt hast, da habe ich dazugelernt, äh, auch Umwelt, ist ja auch Verwandtschaftsthema, wie ist das beim Thema Kohleausstieg? Bist du da auch so, ich habe jetzt realisiert, scheiße, Kohle ist ganz schön dreckig.
0: Also ich, ich habe, als ich Bürgermeisterin in Düsseldorf war, hatten wir eine dicke, eine große Diskussion, wir haben ein Kohlekraftwerk in Düsseldorf gehabt. Und die Stadtwerke Düsseldorf wollten seinerzeit, dass das neu gebaut wird. Und da haben wir als FDP das verhindert, indem wir gesagt haben, da waren die Leute total irritiert, weil sie ja. sagten, hä, FDP? Weil wir seinerzeit gesagt haben, meine Fraktion und ich, wir wollen das nicht, wir wollen kein Kohlekraftwerk mehr in der Stadt und hatten richtige Widerstände und heute steht da ja das modernste Gaskraftwerk der Welt. Also Überraschung, Kohle ist etwas, auf, auf, was wir auf Dauer raus müssen, überhaupt keine Frage. Die Frage ist die Geschwindigkeit und wie immer alles Maß und Mitte, es hängen sehr viele Arbeitsplätze davon ab. Dass wir auf Dauer aus der Kohle raus müssen, ja, bin ich überzeugt von.
1: Nicht so, so schnell wie möglich, nicht so schnell wie möglich.
0: Doch, so schnell wie möglich. Aber so schnell wie möglich heißt eben, so, so schnell wie es alter, sichere Alternativen gibt. Ähm, wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen, zurecht, an einem Wochenende, das war sportlich. Aber die wichtigen Dinge entstehen in Deutschland immer an einem Wochenende. Ähm, ja, war ja so. Wehrpflicht ausgesetzt am Wochenende, Energie verändert am Wochenende, also wir sind da immer sehr, sehr plötzlich und spontan. Ähm, nein, wir müssen auf Dauer aus der Kohle raus. Die Frage ist so schnell wie möglich, aber eben so schnell, wie es überhaupt geht. Und den Leuten zu sagen, in zwei Jahren aus der Kohle raus, wo man weiß, wie viel Verstromung noch stattfindet, ist einfach ähm, Unsinn. Aber klar, so schnell wie möglich.
1: Was mit den Arbeitsplätzen? Wir
0: sind ein, das ist genau der Punkt. Deswegen sage ich ja so schnell, wie, wie möglich, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir heute, also ich sage jetzt mal in zwei Jahren, alles zumachen, was ja, wissen auch die Grünen, dass das TINIF ist, kann man vergessen. Und man schaut ähm, in die neuen Bundesländer, Brandenburg, Lausitz, wenn, dort, wenn man dort heute die Kohle abbindet, dann haben wir morgen da einen AfD-Ministerpräsidenten. Das ist eine Beschaffungsmaßnahme für Rechtsradikale bei der Leute übrig bleiben und sind eben nicht nur die Männer und Frauen, die in dem Beritt arbeiten. Es sind ganze Landstriche, die sich verändern. Ich habe in NRW erlebt, wie aus der Steinkohle ausgestiegen wurde und wie plötzlich ganze Ortschaften nicht nur die Berufe verlor, verlor also wie die, wie die Leute, Menschen arbeitslos wurden, sondern wie ganze Orte die Kaufkraft verloren hat. Der Bäcker machte dicht, war kein Laden mehr da, bei denen die Menschen fehlten, die dort gearbeitet haben. Das ist nicht nur der Arbeitsplatz vor Ort, das ist in ganze Regionen, die davon betroffen sind. Und deswegen, es muss sich was ändern, aber es ist völlig unsinnig, das im Schnellschritt zu machen, so schnell wie möglich, aber eben nur so gut, wie es überhaupt geht.
1: Ich denke mir, ich bin ja ein junger, ungeduldiger Mensch. Ich ja, denke mir, ich äh, ich, ich so, das muss so schnell wie möglich gehen, wir müssen unseren Planeten retten. Ja, da, ja. da zählt jeder Tag. Ja, das stimmt. Du da musst. Sind, auch die, da, da sind die paar tausend Arbeitsplätze mir dann auch scheißegal ja. für, für die Menschheit.
0: Ja, das ist dir nicht scheißegal, wenn du dort arbeiten würdest oder deine Eltern oder deine Familie. Äh, ich finde es gut, dass du ungeduldig bist, bin ich übrigens auch. Ähm, gar keine Frage, äh, aber trotzdem hat man ja Verantwortung, in dem was kommt. Und letztlich ist es deine Generation. Ihr müsst den Sack zumachen weil es gibt ja viel mehr von mir und ich sage jungen Leuten immer, lasst euch von den Alten, wie von uns, nicht alles diktieren. Es ist eure Welt und die gute Nachricht ist ja, es sei denn, du rauchst zu so viel, Rauchst du oder machst du hier die E-Zigarette? Naja, Okay, wollen wir jetzt nicht vertiefen? Hm. Das in den USA. Ähm, dass man, ähm, dass die Generation, hier deine Generation, dass ihr da eben Gas geben müsst. Also politisch engagieren und nicht alles denen überlassen, den Massen von 60, 70 plus.
1: Darum ist er euer Chef ein junger Hüpfer.
0: Ja, ist auch gut so. Aber das der junge das. Hüpfer, ja klar ist das gut so. Der junge Hüpfer hat aber mich gefragt, ob ich mitmache. Und das finde ich auch gut so. Aber das
1: ist so ein Hüpfer, der auch wie Spahn und Co. von Anfang an dabei ist. Ne?
0: Also, äh. Ja, gut, er hat
1: man ein Startup gehabt, aber damit ist er gegen die Wand ja, gefahren. Das
0: ja, das ist ja, also erstmal ist etwas zu machen und damit zu scheitern.
1: Das ist wichtig. Scheitern nimmt einem ja, die Angst vorm Scheitern, also sage ich.
0: Keine Sau will scheitern. Aber es passiert, muss man das abschütteln und macht weiter. So. Ja. Ich weiß nicht, ob deine erste Sendung auch erfolgreich war. Vermutlich nicht. Nein. Also, hast du gesagt, warst doof, mach jetzt was Neues und das ist jetzt so. Also, machen wir uns nichts vor. Das Scheitern ist kein, kein Drama, sondern ist schön, wenn man es nicht erleben muss. Wenn man es erlebt, lernt man daraus.
1: Wir wollen jetzt aber nicht über Christian Lindner genau. reden.
0: Deswegen versuche ich ja gerade abzulenken und über das Scheitern zu philosophieren, weil wir wirklich nicht über andere Leute, äh, Reden sollten. Ja, aber
1: was unsere Zuschauer vielleicht interessiert, wie unterscheiden sich, also wie unterscheidest du dich von ihm zum Beispiel? Meine, ihr, euch trennen ja dann trotzdem so 20, 25 Jahre. Ja, habt, also ihr, habt, trennen, ihr ein anderes, habt ihr ein anderes politisches Verständnis? Ja,
0: also uns trennt 21 Jahre, okay. uns trennt die Haarfarbe, uns Noch? trennt der Bartwuchs, ja. würde ich mal sagen. Und er ist ein junger Mann und ich bin eine ältere Frau. Ähm, wir sind natürlich politisch ticken wir genauso, sonst könnten wir nicht so gut zusammenarbeiten.
1: Genauso. Ihr habt nirgendswo äh, Meinungsverschiedenheiten?
0: Nö, eigentlich nicht. Ja. Das ist ja auch langweilig. Nö, das ist nicht langweilig, weil äh, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, hilft das ja, wenn man vielleicht mal in, in Details diskutiert, aber grundsätzlich hm. finde ich, ähm, muss das nicht sein. Aber da, es geht gar nicht darum, ob man ständig Meinungsverschiedenheiten hat, sondern es gilt darum, in Parteien unterschiedliche Leute anzusprechen. Und natürlich spreche ich als Frau mit 60 eine andere Gruppe von Menschen an wie Christian Lindner mit 39 ähm, oder ähm, die anderen die im Präsidium oder im Vorstand sind und das macht ja erst die Mischung und insofern wenn man stabile Mehrheiten haben will sollte man Männer Frauen junge alte ganz alte mittelalte eben alle ansprechen und ich glaube dass wir dass uns das so unterschiedlich wir sind auch ganz gut gelingt
1: Jetzt im Bundestag, warum bist du eigentlich nicht den Zwischenweg in den Landtag gegangen?
0: Hatte ich keine Lust zu. Hätte ich unter Umständen mal machen können. Hat mich nie so interessiert. Weil
1: Christian da schon war und er nicht brauchte. Ja, also, ihr, du, also, du, wenn
0: ich seinerzeit den Wunsch geäußert hätte, hätte er mich vielleicht sogar unterstützt, dass ich das mache. Zumal in Düsseldorf der Landtag ist. Ich hätte es nicht mehr weit gehabt. Ähm, auf, auf
1: der anderen Seite hast du ja quasi äh, Düsseldorf als Stadt mitregiert und er hat im Landtag Opposition
0: ja, also er hat vieles dafür gesprochen. Ich hatte keine Lust drauf. Ich Persönlich, mich hat interessiert Kommunalpolitik. Und das macht es immer noch. Mich interessiert Bundespolitik und Landespolitik. Gibt es Leute, die interessiert das? Ich finde es nicht so wahnsinnig spannend. Oh, nee. Ach ja, im Land machst du ja nicht mehr viel. Du setzt vor allen Dingen Gesetze um, die aus Europa und vom Bund kommen. Und äh, irgendwie fand ich das nicht so sexy. Das soll nicht heißen, dass die, die das machen, da nicht glücklich sind. Aber Landtag hat mich nicht so interessiert.
1: Bundestag ist sexy.
0: Naja, also der Bundestag. Weniger die, die da drin sitzen. Nein, ein kleiner Scherz. Ähm, ich finde Bundespolitik mal eine Zeit lang gemacht zu haben spannend. Die gute Nachricht ist, wird auch nur mit Wasser gekocht. Also man muss jetzt nicht bei jedem, der einem begegnet, Haltung annehmen. Äh, das finde ich sehr hilfreich. Ja, bei manchen denkt man ja, wow, die sitzen da überall. Also alles nur Menschen. Alles. Äh, es gibt paar Leute, die schon sehr gescheit sind kluge Leute die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind das finde ich gut andere sind vor allen Dingen wichtig das gehört dazu ich meine man, man eitel sind wir ja alle sonst essen wir hier nicht auf dem Sofa ähm, aber Bundespolitik zu machen mal in einer anderen Dimension zu denken also über Deutschland hinaus europäisch zu denken das finde ich spannend ich finde es klasse dass äh, ich das machen darf ich Sagt das auch ganz unverfroren. Ich finde es super, dass Christian Lindner mich gefragt hat, ob ich das machen will. Ähm, so, und jetzt mache ich das und hoffe, dass viele gute Leute auch Spaß haben da dran. Du
1: bist ja ein Jahr lang Abgeordnete. Ja. Was hast du in diesem Jahr eigentlich so über den Bundestag gelernt, über Berlin, deine Neuheim?
0: Ja, also im Bundestag habe ich gelernt, dass ohne Fax nichts geht. Fax. Ja, Fax. Fax. F Faxgerät. f genau. Ah. Alles läuft über das Faxgerät. Im Jahr 2018. Eine, so ist das. Wir hatten überhaupt kein WLAN. Wir haben in unserer Fraktion erstmal so einen Hotspot angebracht, denn die FDP-Fraktion unterscheidet sich von den anderen, nicht nur von ihren blendenden Inhalten, sondern wir sind komplett papierlos. Wir arbeiten alle mit unserem iPad und also wir haben nicht mehr diesen Wagen, wo dann so die Akten draufliegen. Und äh, das war schwierig, wenn man nicht, äh, wenn man kein Wi-Fi hat. Also der Bundestag ist in seiner, äh, in seiner Administration super lustig. Es ist wirklich Loreau. Ähm, wenn irgendwas kaputt ist in dem Büro, dann ruft man eine Nummer an, dann kommt jemand, macht das. Man darf nichts selber machen. Selbst einen Nagel in die Wand hauen ist ähm, geht gar nicht. Also für jeden, es gibt für den Nagel in die Wand hauer jemand, es gibt für die Reinigung jemand, es gibt für alles jemand. Ähm, so, das, das ist das eine. Also, das ist ein, ein zäher Laden. Äh, auf der anderen Seite ist er aber in sich super organisiert und bietet eben auch Abgeordneten die Möglichkeit, ähm, ja, auch sich weiterzubilden. Finde ich so. Und jetzt wir, bin ich seit einem Jahr da. Jetzt fühle ich mich eigentlich angekommen. Es war so ein bisschen wie, ähm, wenn, man, wenn man ins Internat kommt: neue Schule, neue Leute, alles neu. Und man muss erstmal so, so Basisdinger finden, wo ist die nächste Toilette und wo ist der Fahrstuhl und in welchem Gebäude bin ich. Das ist am Anfang völlig absurd, weil eigentlich verläuft man sich immer. Und so jetzt nach einem Jahr habe ich den groben Überblick.
1: Hast du schon, ich meine, ihr stimmt ja als Opposition in der Regel gegen das, was die Regierungskoalition machen will. Aber gab es irgendwas, wo du mitgestimmt hast, Wo also was jetzt Gesetz geworden ist in diesem Jahr?
0: Also wir sind natürlich nicht gegen, gegen alles. Das wäre auch bekloppt, also wir wollen schon konstruktiv machen. Wir werden jetzt mal abwarten, was die Bundesregierung an, äh, uns anbietet, was das Einwanderungsgesetz Wir wollen unbedingt ein Einwanderungsgesetz, die ähm, CDU will das nicht, die nennen das dann Fach Fachkräfteeinwanderung. Ja,
1: du Und guckst jetzt in, in die Zukunft, jetzt im vergangenen Jahr. Ja. Ja. Nein,
0: nein, aber da kommen, ja, da kommen ja Dinge, also um ganz konkret zu sein, ich mache ja hauptsächlich Verteidigungspolitik. Und setze mich sehr viel auseinander mit den Mandaten, wo die Bundeswehr im Einsatz ist.
1: hast du alles verlängert. Hast du mitgemacht? Das, äh,
0: das äh, habe ich mitgemacht, genau.
1: Du findest jeden Bundeswehreinsatz richtig?
0: Ähm, ich finde nicht jeden Bundeswehreinsatz richtig auf Dauer. Aber ich glaube, dass das, was wir derzeit machen, vernünftig ist, uns einzubringen in der NATO, in Europa. Wir haben jetzt eine Diskussion darüber, ein neues Irak-Mandat zu verhandeln. Das sehen wir kritisch, weil äh, wir das unter der Haube der NATO haben wollen. Und die Bundesregierung leider das äh, bilateral machen will, was wir nicht verstehen können. Und deswegen werden wir dem zum Beispiel in der Form nicht zustimmen.
1: Hast du bei der Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes äh, zugestimmt?
0: Ja, habe ich. Mhm. Äh, ja, sage ich dir gerne. Wir sind ja 17 Jahre, für viele Leute unvorstellbar lang. Mhm. Ähm, ich habe mir das vor Ort angeschaut. Und, äh, ich war dort und wir waren in Kabul. Sie auch? Ähm, ist schon heftig, nicht? Ja. Ja. Sollte vielleicht jeder mal vorbeischauen, dann... Hört er, auf, hört er auf, sich über jeden Scheiß in Deutschland aufzuregen. Aber um die Frage zu beantworten, der ich gar nicht ausweichen will. Ich war deswegen dafür, weil es noch nie so viele Frauen wieder gab, die in Kabul zur Uni gehen. Man wieder Kinder sieht, die in Schulen gehen, auch kleine Mädchen. Und wir uns einfach darüber im Klar werden muss, dass es eine Generation dauert, um dort wirklich was zu bewirken. Und die Sorge war, wenn wir rausgehen, gehen 20 Nationen mit uns raus, dass wir das Land wieder den Warlords und 21 Terrororganisationen überlassen. Richtig die, die, die ist aber... Sind, die
1: sind jetzt schon an der Macht.
0: Richtig ist aber... Nein, das, das ist auch schwierig. Sollen wir einfach gehen und sagen, komm, scheiß da Hund drauf, was da passiert?
1: Die Franzosen auch gemacht, die Kanadier. Ja, dafür sitzen solange die solange die Amerikaner dort sind...
0: Ich glaube, wir sollten losgelöst von den anderen Ländern uns darüber Gedanken machen, wie lange wollen wir das noch machen. Und eins ist richtig, man muss immer, oder wir müssen immer nicht man, sondern wir... Wenn wir mit der Bundeswehr in einem Land sind, müssen wir auch immer eine Exit-Strategie haben, weil das ist ja. wirklich, das ist wirklich wichtig, die aber jetzt an einem an einem Zeitraum festzumachen. Das stimmt. Schau mal, wir haben vorhin darüber gesprochen Deutsche Einheit, 28 Jahre her. In vielen Köpfen ist die Einheit immer noch nicht vollzogen. Was ich damit sagen will, ist, in, in, sich in ein in ein Mandat zu begeben, in der Hoffnung, es ist nach ein paar Jahren zu Ende. Das ist wünschenswert und man sollte das auch im Auge behalten, zu sagen, nee, wir gehen jetzt raus. Just in diesem Augenblick fanden wir als FDP, ist es richtig, dabei zu sein. Frag mich mal in zwei Jahren, wenn es da noch mal verlängert werden sollte, ob wir es da noch machen. Das ist jedes Mal eine neue Entscheidung und das muss man abwägen. und das ist, Soldaten in solche Gebiete zu schicken, muss man immer wissen, die ja nicht dort kämpfen, um das nur korrekt deinen Zuschauern klar zu machen sondern die ausbilden, die unterstützen, die Zivilbevölkerung unterstützen. ist immer eine Abwägung, weil es ist gefährlich für die Leute, die da hingehen. Und das muss man einfach gut abwägen, ob man das unterstützt oder nicht.
1: Der Exit-Szenario ist ein gutes Stichwort. Das, man muss ja Bedingungen formulieren, wann ein Einsatz quasi erfolgreich war oder wann er, genau. wann er abgebrochen werden müsste. Und immer wenn zum Beispiel Herr Seibert in der Bundespressekonferenz dann das Kabinett vorliest und dann wieder sagt, ah, wir haben ein Mandat verlängert, das geben wir dem Bundestag jetzt, dann frage ich immer, haben sie dann langsam ein exit szenario Bei jedem Einsatz.
0: Genau, das fragst du immer. Das immer. Höre ich immer genau. Und es kommt,
1: es kommt nie ein exit szenario mhm. Es wird nie gesagt, ja, Herr Jung, unsere Bedingungen sind mhm. dann und dann ja, erfüllt und sehen. so weiter. Mhm. Das finde ich dann verrückt. Mhm,
0: das ist auch verrückt. Und das stimmt. Das ist äh, muss man sich auch kritisch selber fragen. Dass wenn man etwas neu, Wir, wir reden jetzt von, von Dingen, die schon länger laufen. Ja. Ähm, ein aktuelles
1: Beispiel war diese Woche oder letzte Woche dieser Anti-ISIS-Einsatz, der verlängert wurde. Wo man sagt, okay, ja, ISIS ist jetzt verschüttet.
0: Irak, oder welche ja, meinst ja. Du? Ja, Über
1: Syrien da, äh, diese, ja. Operation, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie ja. es in ja. Deutschland genannt wird, ja. ne? Aber da muss man ja auch mal sagen können, okay, ISIS ist jetzt militärisch besiegt. Was ist denn jetzt das exit ja. Ab wann können wir denn da, müssen wir da nicht mehr mitmachen?
0: Ja, so, das ist jetzt bei dem neuen Irak-Mandat genau der Punkt. Die sind die Regierung im Irak wünscht sich Unterstützung in Ausbildung der Polizei, in Ausbildung äh, der Soldaten. Ähm, da geht es um den Leuten beizubringen, wie man gegen Chemiewaffen, was man da machen kann und so weiter. Äh, das ist eine, immer eine schwierige Frage. Ich persönlich finde, eine, äh, äh, etwas zu stabilisieren, eine Region zu stabilisieren, ist immer auch im Interesse Deutschlands. Weil wenn Regionen stabil sind, und es hat auch nie was allein mit Militär zu tun, es hat immer auch mit Entwicklungshilfe zu tun. Es hat immer auch was mit Diplomatie zu tun. Es ist immer ein da Dreiklang. Armee alleine kannst du knicken. Du brauchst Entwicklungshilfe. Du musst äh, äh, dich einsetzen dafür, wie gesagt, dass junge Frauen, dass junge Menschen ausgebildet werden, gebildet werden. Weil je, je höher der Bildungsgrad, je geringer ist die Gefahr, dass junge Menschen äh, Teil werden äh, von irgendwelchen Terrororganisationen. Das ist ähm, überhaupt keine Frage. Und das sind eben Fragen, die wir beantworten müssen. Und das Thema Exit, ja, man kann dann gerade bei was Neues sagen, wann hören wir auf. Was wir jetzt bei dem neuen Mandat ebenso schwierig finden, wir haben uns enthalten im März und wir enthalten uns ungern, weil enthalten ist so ein bisschen schwanger. Also entweder man sagt ja oder nein. Wir haben uns deswegen enthalten, weil wir gesagt haben, wir möchten wissen, was die NATO macht. Die NATO hat sich jetzt entschieden, dass die NATO gemeinsam etwas macht und im Irak als Puffer zwischen dem Iran, und der westlichen Welt sozusagen zu befrieden. Und die Bundesregierung hat sich jetzt entschieden, weil CDU und SPD sind sich nicht einer Meinung, dass sie das außerhalb des NATO-Mandates macht. Und das finden wir geht gar nicht. Wir sind in einem Bündnis entweder, wir machen es gemeinsam mit unseren Bündnisfreunden, also diese bilateralen Geschichten, so wenig wie möglich. Und das passiert jetzt und deswegen werden wir das so nicht mittragen, und das wird jetzt bei uns in der Fraktion geklärt, ob wir Nein sagen, ob wir uns enthalten. Also Ja sagen werden wir, aller Voraussicht nach nicht.
1: Seid ihr pro-NATO? Bist du eine absolut pro-NATO-Politikerin?
0: Ich bin eine pro Bündnispolitikerin. Ich bin der Meinung, dass wir... eine
1: ja andere Bündnisse schmieden und aus der NATO rausgehen wegen den ja, verrückten ja, Amerikanern und so.
0: Ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir die NATO verlassen, nur weil die Amerikaner bei allem Respekt vor diesem wunderbaren Landenpräsidenten gewählt haben, den ich und du wahrscheinlich auch nicht wählen würdest. Das kann ja nicht die Frage sein. Der Präsident kommt und er wird, so die Wähler wollen, schnell, wenn sie nicht wollen, etwas langsamer wieder Geschichte sein. Ich bin einfach ein Kind der Nachkriegszeit. Und in einem Bündnis zu sein, NATO, in einem, in einem Verbund zu sein mit den Europäern, und es sind 28 europäische Staaten, das finde ich, Deutschland kann nicht ohne Bündnisfreunde sein. Und das sollten wir auch nicht. Die Bündnispartner waren die, die uns auch wieder groß und stark gemacht haben und die auch einfordern, dass wir uns da auch engagieren. Und ich finde, dass nach über 70 Jahren, nach Kriegsende, wir auch unseren Beitrag dazu leisten müssen. Kann man nicht immer sagen, die Amerikaner machen es oder die Franzosen machen es oder Italiener werden es schon machen, jeder macht es. Und wir machen es uns bequem, weil wir, wie seinerzeit gesagt wurde, von Freunden umzingelt sind. Das ist das ist, können uns nicht hier, ich sage das jetzt mal so salopp, im Arsch im Warmen sitzen und die anderen arbeiten. Wir müssen uns da schon mit einbringen. Und insofern bin ich ein großer Freund von Bündnissen. Weil nur das Bündnis verhindert, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. Man muss ja nicht lange zurückgucken. 70 Jahre her hat Europa im Krieg miteinander gelegen. Ja, ich Übrigens, ich fahre ja viel Motorrad, sagte ich ja schon zum hundertsten Mal. Und bin ja sehr viel, fahre ja sehr viel über Grenzen, wenn du durch die Alpen fährst. Fährst nach Österreich, fährst nach Italien. Da sind überall Schlachten sind da gewesen. Siehst du, überall Kriegerdenkmal, wo, wo 18, 19-Jährige sich gegenseitig umgebracht haben. Und ähm, um das zu verhindern, brauchen wir Bündnisse und müssen miteinander arbeiten.
1: Müssen wir, müssen wir immer noch so ein 70 Jahre altes Bündnis haben? Ich meine, ich bin ein Nachwendekind. Ich was, ist,
0: was, was ist die Alternative? Was würdest du vorschlagen?
1: Genau, es gibt ja eine europäische Armee.
0: Ja, eine europäische Armee, da arbeiten wir ja dran. Es wird natürlich sehr, sehr lange dauern eine europäische Armee parallel zur NATO, nicht gegen die NATO. Doch, die doch, ja doch ich, ich,
1: ich meine ich mein das schon als Ersatz für die NATO.
0: Ja, das kann, da kann man vielleicht, also wenn du in meinem Alter bist, ist das vielleicht erreicht. Eine europäische Armee zu schaffen, ist ein, eine unsere Aufgabe, an, der wir uns, an die wir uns gerade machen. Ist natürlich nicht so einfach, weil man unterschiedliche Interessen hat. Wir versuchen sehr eng mit den Franzosen zusammenzuarbeiten. Franzosen haben aber eine andere Mentalität. Wir sind eines der wenigen Länder, die eine Parlamentsarmee haben. Das heißt, alles, was unsere Armee macht, kommt in den Bundestag, wird von uns Ja oder Nein gesagt. Das kennen andere Länder nicht. Dann also sagt der Präsident Abmarsch und dann ist es Abmarsch. Darf man ja nicht vergessen. Das ist, das ist ja ein kostbares Gut. Ich finde, das macht mich sehr glücklich, dass das der Bundestag entscheidet. Das soll so bleiben. Aber 100 pro. Es gab ja
1: diese Rühe-Kommission. Die ja, ja,
0: ja, die kann es gerne geben. Alles andere, es geht gar nicht. Das ist unser... Ähm, das ist unser Fund, dass das Parlament entscheidet. Und damit eben natürlich die Armee auch, auch getragen wird von einer Mehrheit. Und wenn man mit, heute mit Soldaten spricht, egal ob mit Mannschaftssoldat, Offizier, die wollen das auch nicht geändert haben. Weil die haben einen Auftrag zu erfüllen und wissen, dass die Mehrheit de, des Bundestages sie begleitet. Und das ist auch für, die, auch für Soldaten eine gute Sache. Und nicht nur irgendeiner, irgendein Präsident oder, um in unserem Bild zu bleiben, eine Kanzlerin, die dann sagt, mach mal.
1: Auf der anderen Seite finde ich immer ein bisschen ähm, schwierig, dass bisher jedes Mandat, was die Bundesregierung dem äh, Bundestag vorgeschlagen hat, durchgewunken wurde. Also ich denke, wenn wir eine Parlamentsarmee ja, haben, ja, dann müsste ja, das der Bundestag ja irgendwann auch mal sagen, ja, ja, wird das aber, nicht.
0: Wird aber nicht durchgewunken. Guck mal, als wir äh, angefangen haben, uns in Afghanistan uns zu engagieren, gab es eine rot-grüne Regierung. Das hat SPD mit Grünen auf den Weg gebracht. Jörg Fischer war Außenminister. Das wollen viele Grüne heute nicht mehr hören. Die kriegen Bürgerreiz. Ähm, ist aber so. Hm. Hätte das damals CDU FDP auf den Weg gebracht, hätte wahrscheinlich hier die Hütte gebrannt, weil jeder gesagt hätte: Oh Gott, wir gehen da in Krisengebiet. Das war unter SPD und Grüne und äh, die haben das seinerzeit entschieden. Und ich glaube, und das meine ich wirklich mit großer Ernsthaftigkeit, keiner im Bundestag macht es sich leicht zu sagen, ja oder nein. Das wird schon, wird auch das diskutiert. Nee, das, das ist, es gibt so, weißt du, es gibt so Themen. Da sagt man, komm, also es gibt so Themen, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ähm, aber bei dem Thema, äh, die Verteidigungspolitiker, Außenpolitiker, Entwicklungshilfeleute, die diskutieren das auch in der Fraktion und äh, dann entscheiden wir uns. Und ich finde, das ist ein hohes Gut und da wird nichts durchgewunken. Das äh, kann ich nicht mal meinen ärgsten politischen Mitbewerbern, heißt es so schön, Gegnern äh, unterstellen.
1: Zwei kleine Themen noch in Sachen Verteidigungspolitik. Bei dem einen weiß ich jetzt nicht, ob du dafür, also in, in dem Gremium da bist oder ob das äh, Auswärtiger Ausschuss ist. Thema Rammstein. Da ist ja, das ist ja bekannt, dass das eine Relaisstation für die amerikanischen Drohnenangriffe sind was die Bundesregierung laut Grundgesetz ja und alles Mögliche, ist, müssen, müssen wir verhindern. Wir wissen das, dass das so ist. Das sind ja teilweise Angriffe in Ländern, wo es keine, äh, was völkerrechtswidrig ist, ja, was einfach nur Angriffe auf souveräne Staaten sind.
0: Ja, das ist im, ist im, im Auswärtigen angesiedelt. Okay, da, 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 bist, da bist du nicht. Bin ich also In den letzten zwölf Monaten war das kein Thema bei uns. Aber
1: bist du, du bist ja trotzdem ein bisschen außenpolitisch äh, aktiv. Ja. Bist du dafür, dass äh, die Bundesregierung den Amerikanern sagt, Rammstein, das muss aufhören?
0: Also es empfiehlt sich immer, dass sich die Bundesregierung mit den Amerikanern an einen Tisch setzt und sagt, was geht und was geht nicht. Das ist ja unser Hoheitsgebiet hier.
1: Genau, deutscher Boden.
0: Ja, ist so. Und äh, wie weiter Gespräche geführt werden, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also selbst wenn ich es wüsste, könnte ich es nicht sagen.
1: Ich fragte seit zwei Jahren zum Beispiel immer, es gab diesen Fragekatalog, auch unter Obama noch, yeah. wo dann gefragt wurde, ja, was habt ihr da alles gemacht? Und gemacht. Ich letzte Woche wird nachgefragt, weil Mars wieder nach Washington gereist ist. Ich so, haben die Amerikaner dann schon den Fragekatalog beantwortet und? zu Rammstein? Was hat Mars gesagt? Nö, seine Sprecherin meinte dann so, da gibt es keinen neuen Stand. Also die Trump-Regierung ist so, die tut noch nicht mal so, als ob sie dazu Fragen beantworten möchte, Obama, Obamas.
0: Weil, äh, also ich meine, wir brauchen uns über Herrn Trump nicht, wir ähm, brauchen wir nicht zu vertiefen. Das Thema ist ja viel älter. Das war schon unter Obama so. Äh, ja, und das ist ja das Spannende, dass Bush das sozusagen auf den Weg gebracht hat und der Hoffnungsträger Obama es nicht geändert hat. War übrigens für viele, viele, viele Leute, war Obama ein unheimlich netter Typ, sympathisch. obama -care toll, aber...
1: Auch ein
0: Ja, nein, vor allen Dingen einer, der auch Guantanamo nicht zugemacht hat. Ja. Ähm, aber der war so ein cooler Typ, dass offensichtlich da keiner hingehört hat. Obama war auch derjenige, der sehr früh von den Deutschen und Europäern eingefordert hat, ihr müsst doch ein bisschen mehr in die Puschen kommen. Ähm, aber wenn einer ein guter Typ ist und cool ist und alle finden den super und der ruft immer Change, hören die Leute nicht so hin. Jetzt kommt Trump, der da ähm, in seiner Art äh, grobkörnig und deftig ist und jetzt hört jeder hin. Aber das ist eine Sache, die läuft schon lange in Amerika. Und insofern finde ich persönlich, und ich will das jetzt nicht so vereinfachen, aber das natürlich zwischen Partnern NATO und da sind wir alle Partner, auch unangenehme, unangenehme Dinge angesprochen werden, klar.
1: Vielleicht muss man sie dann auch zwingen, das sein zu lassen?
0: Unter, unter, unter Umständen muss man das auch. Aber wie gesagt, es ist nicht, nicht primär mein Beritt.
1: Hast du ein Spezialthema in deinem, in deinem Fachgebiet Verteidigung?
0: Naja, das, was ein Thema sein wird, das ist das Weißbuch, also das ist das Buch, was aufschreibt, wie die Bundeswehr in Zukunft arbeitet festgeschrieben hat, dass wir eben uns auch wieder um unsere Landes- und Bündnisverteidigung kümmern müssen. Also dass wir haben jetzt dreieinhalbtausend Soldatinnen und Soldaten im Ausland. Ähm, dass die Bundeswehr aber einen originären Auftrag hat, nämlich diese, ich sage jetzt nochmal, das Bündnis Europa zu schützen. Ja. Und angesichts der Situation um uns herum, finde ich es übrigens auch gut, auch dass wir jetzt mal darüber reden. Weil es ist ja äh, völlig bescheuert zu glauben, dass das die Menschen in Deutschland nicht interessiert. Wir haben an der Ostflanke der NATO Herrn Erdogan sitzen, der kein zuverlässiger Partner ist. Südosten. Äh, Im Südosten. Wir haben im Osten... Herrn, der, Erdogan nein, ist
1: doch NATO-Mitglied.
0: Sag ich ja. Hm. Er ist... also Erdogan ist so ein NATO-Mitglied. So eigentlich einer von uns, hm. der gleichzeitig aber kein zuverlässiger Partner mehr innerhalb der NATO ist. Wir haben Im Osten hm. haben wir Herrn Putin, äh, der jetzt auch kein vertrauensweckende Maßnahme äh, eingereicht hat, als er die Krim äh, erobert hat und in Ostukraine einen Krieg führt, wo über 10.000 Menschen bisher ums Leben gekommen ist, wird übrigens kaum noch darüber berichtet. Ähm, wir haben den Brexit. Theresa May hat gesagt, sie wolle aus der EU, aber nicht aus der NATO. Trotzdem weiß keiner, wie die Engländer sich auf Dauer positionieren. Äh, wir haben unsere amerikanischen Freunde die zumindest was den Präsidenten betrifft, bilaterale Verträge auch nicht mehr so sexy findet. Egal, ob es Umwelt ist oder andere gemeinsame Dinge. Und das bedeutet ja, dass wir in Europa, wir in Deutschland erwachsen werden müssen. Und eben die Dinge auch angehen müssen. Und ähm, darüber muss man in der Öffentlichkeit auch diskutieren. Ich finde auch, dass man junge Leute, die eben vor allen Dingen die, die so in den 90er Jahren geboren sind, die, die Mauer war auf, Europa wuchs, es kamen immer mehr Länder dazu, allgemeine gute Laune. Die können sich gar nicht vorstellen, dass sowas auch ganz schnell kaputt gemacht werden kann, dass es wieder Grenzkontrollen gibt, dass es wieder Auseinandersetzungen auf dem europäischen Kontinent gibt. Und die gibt es in der Ukraine. Da wird Krieg geführt. Das ist, finde ich, gut, wenn man mit jungen Leuten auch mal darüber diskutiert, ihnen klarzumachen, dass wir, um darauf die Frage zurückzukommen, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, ein starkes Deutschland, ein starkes Europa zu sein. Und ich bin ein Fan vom NATO-Doppelbeschluss, also dass man eine starke Armee hat und gemeinsam abrüstet, aber gemeinsam. Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass nur wer stark ist, wird nicht angepinkelt. Und deswegen wünsche ich mir eine starke Armee, gut ausgebildete Profisoldaten, äh, um uns zu verteidigen und uns zu schützen. Und dann wird auch keiner auf die Idee kommen, uns anzumachen.
1: Du hast schon öfter auch mal gesagt, Deutschland muss sich engagieren, wir engagieren uns, man hört ja auch von der Bundesregierung immer, Deutschland muss seiner Verantwortung in der Welt gerecht werden. Was ja damit gesagt wird, also was die allermeisten damit meinen, wir müssen da militärisch auch mal irgendwo mitmachen. Entweder auch mal eine Armee hinschicken, dann mal mitkämpfen und so weiter und so fort. Verstehst du, ich habe so eine Position, ich sage, ne, Deutschland hat unsere Geschichte, nie, nie wieder Krieg. Ich finde ja, Deutschland sollte seine Verantwortung übernehmen, aber strictly diplomatic. Also wir nutzen unsere Soft-Power überall in der Welt, um Kriege zu verhindern. Und wir machen es grundsätzlich so, dass wir nirgendwo eigene deutsche Soldaten hinschicken, um irgendwo bei Kriegen auf irgendeiner Seite mitzumachen.
0: Nein, es ist, äh, will keiner, dass Soldaten in den Krieg gehen. Deutschland, Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, Punkt. Das ist keine Angriffsarmee.
1: Was verteidigen wir denn in Afghanistan?
0: So, und das ist jetzt. Da müssten wir jetzt eine neue Stunde Sendezeit. Äh, Machen wir dann nächstes Mal. Ja, so, sofern jetzt nicht schon alle eingeschlafen sind. Nein, das werden sie nicht sein. Aber das ist natürlich jetzt eine grundsätzliche Frage. Ähm, wird Deutschland am Hindukusch? Kusch, diese berühmte Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich glaube, dass viele Leute heute verstehen, wenn wir in bestimmten Ländern, da kann man über die Maßnahmen in der Tat diskutieren. Deswegen Verteidigung, Entwicklungshilfe, Diplomatie. Entwicklungshilfe, einem ganz, ganz wichtiger Teil. Wenn wir nicht wollen, dass Menschen aus ihren Ländern fliehen, wenn wir wollen, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben und einigermaßen, das ist ja auf einem völlig anderen Level, als wir leben dürfen, in Frieden leben können, dann ist es auch unsere Aufgabe, Regionen zu befrieden. Das kann eine Armee machen, aber nicht indem sie kämpft, sondern indem sie für Sicherheit sorgt indem sie auch die Entwicklungshilfe begleitet. Es gibt Regionen in der Welt, wenn da unsere Entwicklungshilfe reingehen, ob das staatliche sind oder, oder äh, die NGOs, also nicht staatlichen, können die nur rein, wenn sie begleitet werden von Soldaten, die sie schützen. Es gibt einfach Regionen in der Welt, selbst wenn da einer hingeht und sagt, ich will euch helfen, ich will, dass ihr ähm, gebildet werdet, Geburtenkontrolle, Frauen aufklären. Ähm, das ist ja ein, ein wahnsinniges Thema, da hat ja keiner auf uns gewartet. Und das können wir eben, also ich weiß, dass Entwicklungshilfe in anderen Ländern von Deutschland aus, dass wir eine hohe Reputation haben, Bitte finden, dass wir da einen guten Job machen, mit hohem Engagement. Das muss aber gesichert werden. Das ist nicht einfach, ähm, wir machen jetzt mal äh, Caritasfahrt, sondern das ist schon ganz heftig. Und ähm, ja, Deutschland muss sich da einbringen, aber immer nur in diesem Beritt. Keiner will, dass Soldaten kämpfen, aber sie müssen in der Lage sein zu kämpfen, wenn uns einer anmacht. Und das ist keine schöne Nachricht, das ist aber die Realität. Und das wird auch jeder verstehen und das kann man mit jungen Leuten auch diskutieren.
1: Letztes kleines Thema äh, Waffenexporte. Seid ihr dafür, dass unsere Waffenexporte ausgebaut werden? Dass das alles ein bisschen weniger restriktiv gehandhabt wird? Oder bist du so Waffenexporte verbieten? Ach genau, ja, verbieten bisher.
0: Innerhalb der NATO, innerhalb Europas bin ich dafür, dass man die Armeen sich gegenseitig unterstützen. Wenn es darum geht, Saudi-Arabien zu beliefern, die in Krisengebieten wie dem Jemen einen ganz schrecklichen Bürgerkrieg anzetteln oder, was heißt anzetteln, mitmischen, bin ich dafür, dass man die nicht unterstützt. Das ist ganz einfach.
1: Das heißt, du unterschreibst den Satz, den die Bundesregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, wir liefern keine Rüstung mehr an Beteiligte des Kriegs. Ja,
0: ich unterschreibe den, aber wir sehen ja gerade, dass es anders läuft.
1: Ja, zu diese Beteiligten habt ihr das rausgefunden als Parlamentarier. Ihr habt ja mehr Rechte als wir Journalisten.
0: Ja, aber du wirst es nicht glauben. Es gibt viele Dinge, die erfahrt ihr, bevor wir sie erfahren. Ich höre unheimlich oft Dinge oder lese sie in der Zeitung und äh, morgens ploppt irgendwie meine App auf, wo ich immer denke, sag mal, bin ich hier im Wald oder was ist hier? Und dann gehen wir in den Ausschuss und sagen, ist es denn möglich, dass, ich meine, ich bin ja nicht naiv, ich weiß ja, wie das läuft, aber ist es möglich, dass irgendeiner Journalisten füttert mit Themen und wir erfahren das als zweites? Ich finde das äh, unmöglich, aber es ist häufig so.
1: Ja. Und manchmal, manchmal könnt ihr nur durch uns da ja. davon erfahren.
0: Ja das, ist ja, das ist ja wiederum gut, dass es eben die, die Journalisten gibt als, als, als äh, Korrektiv oder als Kontrolle auch eines Staates und einer Regierung. Insofern finde ich es gut, wenn Journalisten auch Dinge rausbekommen, auch investigativ unterwegs sind, um Dinge rauszubekommen, die wir unter Umständen nie erfahren hätten. Machen wir uns nichts vor. Wir können auch nur so gut sein wie das, was wir vom Ministerium bekommen. Wir können natürlich nachfragen, forschen, hinreisen. Aber letztlich sind Parlamentarier angewiesen darauf, dass eine Bundesregierung und die Ministerien offen und ehrlich sind.
1: Welchen Journalismus konsumierst du? Welche Medien sind, äh, schenkst du dein Vertrauen? Hast du Zeitung abonniert?
0: Ja, ja, wir haben natürlich ganz viele Zeitungen. Ähm, du persönlich? Ja, ich persönlich lese immer meine Heimatzeitung, Rheinische Post, damit fange ich an. Äh, ich lese sehr viel äh, Notgedrungen, Spiegel Online, da bin ich ein bisschen kritisch, weil wenn da irgendwas Falsches drin steht, schreiben es alle anderen ab. Äh, ich bedauere sehr, dass der unabhängige Journalist oder das ist Journalisten, die gerne unabhängig schreiben würden, nicht mehr die nötige Zeit haben, um zu recherchieren. Ist super, ist super schade. Ähm, weil ähm, die natürlich auch, das ist mir alles klar, unter Zeitdruck, äh, manchmal passiert etwas und es, das, das, was geschieht, ist doch gar nicht zu Ende. Und du rufst an und sagst, hör mal, äh, hast du eine Meinung dazu? Und, und ich muss mich erstmal mal sortieren, äh, um überhaupt zu wissen, was ist jetzt gerade passiert. Und durch diesen Druck, der entsteht, sowohl auf Seiten der Journalisten, Interviews oder Anfragen zu beantworten zu bekommen oder von uns aus schnell zu antworten, wird auch viel Mumpitz erzählt. Das ist einfach so. Und das finde ich unheimlich schade, weil ich glaube, dass die journalistische Arbeit darin liegt, eben auch mal Zusammenhänge den Leuten zu erzählen. So, wir, wir lesen natürlich eine Menge. Wir haben die Tagesblätter in Berlin, wir haben die Wirtschaftswoche Handelsblatt, also wir haben eine Menge. Aber der Wahrheit geschuldet, ich habe Mitarbeiter, die auch viel lesen, weil ich sonst nur Zeitung lese. Ich lese den Spiegel, ich lese... Nicht alles, ich lese gern die Zeit, aber nicht alles, weil es Zeit kostet, wie der Name schon sagt, kleiner Scherz. Und ähm, gut, dann ist es natürlich alles, was in Social Media läuft. Da bin ich vorsichtiger.
1: Du bist jetzt gerade in so einem Medium.
0: Ich weiß. Ähm, aber äh, ich weiß ja nicht, ob du das komplett so sendest, wie wir uns hier ja. unterhalten. Du, das ist die gute Nachricht. Ich habe auch erlebt, dass, man, dass dann Dinge rausgebrochen werden. Und du kannst natürlich... Alles so zusammenschneiden, dass, wenn das jemand hört, denkt, hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los? Sondern also, so kann sich jeder selber ein Bild machen. Und äh, natürlich bin ich bei Facebook unterwegs. Ich schaue an, was twittern die Leute. Äh, aber vielleicht liegt es ein bisschen auch an meiner Generation. Ich lese noch sehr gerne äh, und ich blende vieles aus. Also diese, dieser ganze Müll, der da auch äh, ja, online ist, ähm, grenze ich ziemlich aus, weil ich keinen Bock drauf habe. Also wenn ich was poste oder für mich jemand postet, wir machen das ja im Team, lese ich nicht jede Antwort. Manchmal mache ich es, wenn ich Lust habe und Zeit habe zu reagieren und vieles lasse ich einfach durchsausen.
1: Wie man als FDP-Lerin auch mal die Taz? Zum Beispiel.
0: Ja, ich habe auch, war ja neulich bei der Bundespressekonferenz. Das war so eine Einladung Open House, dass da wurde ich sogar von denen interviewt war gut, war, ist auch eine gute Erfahrung, weil man ja weiß, dass sie einen kritisch sehen. Und äh, ich finde es immer schön, wenn man sich gegenseitig überrascht. Also ich finde, dass die Journalisten der Taz gar nicht alle so doof sind. Und ich hoffe, dass die mich auch nicht alle doof finden.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Und Letzte, du hast gerade den Joint angesprochen, äh, ihr seid ja für eine liberale Drogenpolitik, für ja. marihuana Freigabe. Hast du schon mal da gekifft?
0: Äh, ja, habe ich äh, einmal. Äh, ich habe das neulich auch in der Sendung gesagt. Ich habe das einmal gemacht äh, und habe, äh, warte bis heute darauf, dass ich den Flash bekomme. <lacht> ähm, irgendwie hat das nicht gewirkt und da nicht es nicht gewirkt und das hab ich dann habe ich es eingestellt. Ich
1: habe gehört, das muss man zwei, dreimal machen. Um ja, ja, ich habe
0: es nur einmal. Ich habe damals gedacht, komm, du ziehst dir jetzt so ein Ding rein und dann siehst du irgendwie Sternchen oder irgendwas ganz Tolles. Äh, aber mein Freund damals sah immer noch so aus, wie er aussah. Äh, außer, dass mir schlecht war, hat sich nichts verändert und damit war es für mich uninteressant. Wir sind aber für die Legalisierung, weil wir einfach der Meinung sind, äh, dass es nicht sein kann, äh, dass Alkohol konsumiert werden kann, egal wo und wie. Und wenn jemand kifft, äh, er kriminalisiert wird und du junge Leute, die es häufiger machen, sogar ins Gefängnis bringst, das ist, ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Ähm, und deswegen hoffen wir, das mal durchzusetzen, dass es eine lizenzierte Abgabe gibt, dass der Jugendschutz gewahrt wird, dass das Zeug dadurch auch besser wird, was konsumiert wird und dass sich die Leute da mal ein bisschen lockerer machen sollten. Und die, die da meistens dagegen holzen, sind die, die anschließend auf die Wiesen fahren und sich an einem Tag fünf Maß reinschütten und dann noch vor das Zelt kotzen. Ich weiß, war jetzt ausgesprochen polemisch, aber ist leider häufig so. Da sollte Deutschland sich mal locker machen.
1: Ein bisschen locker machen ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Ich danke auch. Äh, ich wünsche noch viel Spaß an dieser Konferenz in Harvard. Alles Gute. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.